0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora, Pirlo, di terco, tiro, go!
1: Eine Sassata del Capitano, mamma mia, una Sassata del Capitano, questa orta nulla
0: potuto.
2: Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Seuke.
0: Ciao a tutti, ein wenig später als sonst am Dienstag, die neue Folge Serie Amore, aber so viel sei gesagt, das Warten hat sich gelohnt, es ist die Ruhe vor dem Sturm und das ist ehrlicherweise auch schon mal ein kleiner Spoiler oder ich habe die Hoffnung, dass es das nicht passieren wird, bei mir ist seit Montagmorgen 8 Uhr wird direkt, also ein Meter neben der schlafzimmer wand der Hof äh, aufgebrochen. Das war sehr passend, da ich dann irgendwie Sonntag auf Montag wegen der NFL um 3 Uhr im Bett war. Es war über zwei Wochen angekündigt und jetzt aus dem Nichts standen drei sehr freundliche Herrschaften aus Osteuropa mit zwei Baggern bei uns im, im Viertel und äh, meiseln da den Beton raus. Gerade vorhin hat das Haus gewackelt, jetzt machen sie schon seit... 11 Uhr, eine verlängerte Kaffeepause. Ich habe Es ist 12.15 Uhr, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es hier gleich wieder richtig rambazamba ist. An der Stelle Jetzt also machst du quasi eine,
2: eine Schalte wie dieser Bürgermeister aus Island.
0: <lacht> ja, Und das war die Stimme von Marius, bei dem ist äh, hoffentlich alles äh, alle Bauarbeiten an der Ecke abgeschlossen. Aber wenn es also irgendwo heute
2: dröhnt, dann bin ich der Schuldige. Also heute Morgen bin ich nur von Laubbläsern im Innenhof geweckt worden. Ich wusste nicht, dass es das noch gibt. Doch, das ist bei uns auch ganz groß im Kurs. Das ist
0: die, aber das in Hamburg und München, die Städte, die sich da wahrscheinlich darum kümmern, dass da schön der, der Trott war, äh, frei ist. Und dann haben wir einen dritten in der Runde. Ich hätte es eigentlich so gerne gesagt, wir schalten nach Rom. Aber Jörg, ich grüße dich, äh, schön, dass du da bist. Das, das kann Hallo, ich gar Maria, nicht so sagen. Nicht. Wie, wie geht's dir? Nee. Wo treibst du dich rum?
1: Ich, ich bin, äh, habe äh, Rom gestern verlassen und äh, mich nach Berlin begeben, wo äh, hier, wenn ich aus dem Hotelfenster gucke, irgendwie Laub äh, über den äh, Trottoir gewieht wird. <lacht> da kümmert sich der Berliner offensichtlich nicht so intensiv drum. Äh, freue mich wahnsinnig, wieder bei euch zu sein. Und ähm, ja, habe mir äh, das, äh, das Römer Derby angeguckt äh, am Wochenende und freue mich sehr darauf, mit euch äh, über den italienischen Fußball im Allgemeinen und Besonderen zu reden.
0: Es ist, falls ihr später in den Kreis der Serie Amore Community gekommen seid, schon wirklich ein Weilchen her. Ich werde die Folge, als Jörg das erste Mal bei uns zu Gast war, auf jeden Fall nochmal verlinken. Da sind auch ganz viele schöne Geschichten, die nicht äh, tagesaktuell waren, mit äh, versteckt. Und Jörg, äh, sag doch mal nochmal kurz für alle HörerInnen, was du sonst so treibst, wenn du dann wieder in Rom bist.
1: Genau, und ich nicht irgendwie im äh, Serie Amore-Podcast äh, zu Gast sein darf, dann arbeite ich äh, bei der ARD im, äh, im Studio Rom für den Hörfunk hauptsächlich. Ähm, aber ab und zu mal ein bisschen Fernsehen und äh, äh, online sowieso. Das gehört irgendwie heute, äh, heute ja dazu, dass man trimedial aufgestellt ist. Und ich schreibe halt, äh, ja, regelmäßig, aber... Äh, doch nicht selten für für die Sportschau, für sportschau.de über den italienischen Fußball. Und äh, das gibt mir, glaube ich, die Ehre, hier bei euch dabei sein zu dürfen.
0: Absolut, absolut. Das hast du beim letzten Mal schon äh, großartig unter Beweis gestellt. Ich habe immer noch äh, unter anderem ein gemeinsamer Freund von Marius und mir, der war immer noch, äh, begeistert von damals, äh, Lars Krankamp. Liebe Grüße an dieser Stelle. Mit dem war ich gestern beim Live-Podcast von den äh, geschätzten Kollegen vom Nachholspiel im Stadion an der Schleißheimer Straße mit Lars zusammen. Und da haben wir da auch nochmal genau. drüber gesprochen. Und er hat sich auch schon gefreut, dass äh, du jetzt wieder zu Gast bist. Ja,
1: ganz, ganz lieben Gruß zurück. Klasse.
0: <lacht> ich dabei mal wieder Kreise schließen. Und äh, da tatsächlich die Folge gestern, die ich mir angehört habe, die wird wohl von den Kollegen auch aufgezeichnet, und on online gestellt. Ich kann nur sagen, Michael äh, Leopold, und Didi Hamann haben da geplaudert, es war höchst unterhaltsam auf, auf verschiedensten Ebenen, also da ist schon mal auf jeden Fall der, der, der Hinweis, dass ihr da auch mal gerne auch andere folgen, da gab es letztens eine über Totti vom Nachholspiel und so, also da ist auf jeden Fall für euch auch was mit dabei und apropos Stadion in der Schleißheimer Straße, ich nutze das einmal kurz für Werbung und zwar am 22. November stellt der liebe Kollege Carsten Fuß dort ähm, nochmal seinen Film Diegos Erben vor, also wenn alle Neapolitaner, die in der Nähe Münchens leben und gerade vielleicht ein bisschen Tristesse erleben, dann nochmal eintauchen wollen in die schöne Zeit, dann geht da mal hin, das ist 20 Uhr, geht's los, Einlass ist ab 19 Uhr, da kann man auch gut Currywurst und Burger essen und der Eintritt ist tatsächlich frei und mit Carsten kommt man da auch bestimmt gut ins Gespräch. Ich weiß selber nicht, ob ich an dem Abend Zeit habe, aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Carsten freut sich auch
1: sehr. Klingt wahnsinnig spannend, bin leider auch nicht da, wäre auch <lacht> gerne
2: dabei. Also. Ja, den, den Film habe ich tatsächlich Fall.
0: auch schon bei YouTube. Ich werde das mal in den ähm, Shownotes von Linken. Äh, sehr sehenswert auf jeden Fall. Und mit viel Liebe gemacht, so wie man Carsten kennt, wenn es um Napoli geht. Da kommen wir später auf jeden Fall auch noch zu. Ähm, aber wir hatten uns vorgenommen, ein kleines Zwischenfazit aus den europäischen Wettbewerben zu ziehen. Und vielleicht nehmen wir, nehmen wir Napoli auch nachher in den Napoli-Blog mit rein und beginnen mal mit dem vielleicht ähm, souver am souveränsten auftretenden Team auf europäischer Bühne Inter. Äh, Marius, da haben wir auch eine Einsendung bekommen von Benny, der uns geschrieben hat, äh, der war in Salzburg beim Spiel. Äh, Sprachmemo kann er leider keine aufnehmen da ihm Die Weisheitszähne rausgenommen wurden. Das, <lacht> das kenne ich, das ist echt ätzend. Oh,
1: das, <lacht> Herzliches Beiland, beste Grüße von meiner Seite. Das ist in der Tat auch etwas, was ich als so, als mit die gruseligsten Tage meines Lebens erinnere. Nicht schön, ja. nicht schön.
0: War ja. oh, echt, da bin ich froh, weil ich war letztens mal beim Zahnarzt und hätten gemeint, die sitzen bei mir so perfekt da hinten drin oh. und die Gefahr laufe ich erstmal nicht.
1: Handkuss für deinen, für deinen Zahnarzt, würde ich ja. sagen. <lacht>
0: Und der Benny meinte aber, auf, zum Glück hat er es nicht an den Ohren gehabt, ähm, meinte, Atmosphäre äh, war sehr gut. Äh, ich bin neben dem Interblock gesessen und muss sagen, die haben das ganze Spiel richtig Stimmung gemacht zum Spiel. Salzburg ist mit viel Elan in die Partie hineingegangen, kam allerdings zu keinen gefährlichen Torchancen. In der 21. Minute gab es dann eine strittige Situation beim Eckball, da ist Simic zu Boden gerissen worden. Aber ich glaube, Salzburg bekommt diese Europapokalsaison keine Elfmeter. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Kurz vor der Pause hatte Fratesi eine gute Chance, die er allerdings liegen gelassen hat. In der zweiten Hälfte gab es auf beiden Seiten Chancen, im Großen und Ganzen ist Salzburg allerdings gut gestanden und haben wenig zugelassen. Aus der Sicht der Salzburger war der Elfmeter vermeidbare und es wäre ein Remis verdient gewesen daraus äh, lest ihr, hört ihr heraus, das war ja dann am Ende kein Remis, ist ja auch schon wieder ein paar Tage her, Inter hat das Ganze mit 1-0 gewonnen und steht da jetzt 10 Punkte, Punktgleich mit Real Sociedad, die richtig viel Spaß machen, auf äh, Rang 2. also Geht damit um den, sicher weiter, ne? Aber genau, die sind schon, schon sicher qualifiziert, geht halt noch um Platz 1 und äh, man muss einfach sagen, weiß nicht, Jörg wird das in Italien auch so wahrgenommen, ich ärgere mich ja nach wie vor, dass ich nicht auf auf mein erstes Gefühl gehört habe und Inter als Meister getippt habe oh. und dann auch irgendwie ein hot rausholen raushauen <lacht> wollte mit Napoli. Und ähm, man muss schon sagen, dass es äh, so, also nicht immer glanzvoll, aber schon extrem abgebrüht, wie sie es machen. Ist das, kommt das auch bei euch absolut, so an? Äh,
1: absolut. Äh, in in der Liga und äh, und und international, wobei ich finde, dass sie manchmal auch richtig guten äh, guten Fußball spielen. Das gegen gegen Salzburg war äh, ja war so ein so ein, so ein Arbeitssieg, mhm. <lacht> so, ein, so, ein, so ein altes, äh, altes Fußballwort zu verwenden. Für das äh, interessanterweise finde ich, italienischen keine Übersetzung gibt, vielleicht weil das
2: da zu normal ist. Aber ähm, nee, also absolut. Da wird immer nur immer nur schön alles alles.
1: Äh, ja ja ja. So. Genau, wobei Inter und Juve ja auch zwei Mannschaften sind, die traditionell ja auch immer so diese Arbeitssiege gern mal, äh, gern mal eingefahren haben. Ja, absolut, ähm, klar, klar. Äh, äh, und ähm, nee, also es wird schon, also nach, nach dem wahnsinnigen Stolz im äh, im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison, wo man halt äh, wirklich super, super performt hat international, lässt es sich jetzt auch schon wieder gut an. Und das ist schon etwas, äh, auf, äh, auf das man in, in Fußball Fußballitalien stolz ist.
0: Hm. Ich glaube, stolz kann in jedem Fall auch Milan sein, die haben nämlich gegen PSG gewonnen, war extrem wichtig für die, sind jetzt wieder in der Gruppe mit Dortmund und Newcastle, sind sie auf drei hoch, nur noch einen Zähler hinter PSG, also mit diesem 2 zu 1 Sieg, an der Stelle, wo wir gerade bei Hot Takes sind, ne? wir mussten für The Zone vor dem letzten Spieltag, gab es so eine kleine, kleine Kommentatorenumfrage auch vor der Kamera und dann mussten wir hot -Takes machen und dann habe ich gesagt, Giroud schießt noch vier Tore und Milan kommt weiter. Und das wurde nicht gesendet, das wollte ich mal an der Stelle gesagt <lacht> haben, falls das eintritt, das, 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 äh, dann hole ich das
2: nochmal raus. Dann dich doch, Die müssten dich doch kennen und wissen, dass du das weißt. Aha, <lacht> genau. Olivier Giroud, genau und...
0: Ähm, zu Milan tatsächlich kam von mich in die Frage rein, wie findet ihr die Aktion der Milan-Fans gegenüber Donner, Donner, äh, gegenüber Donnarumma? Ich als Fan muss gestehen, dass ich es genossen habe. Und dann noch der Sieg, perfekte Abend. Äh, ich, ich sag mal kurz, Also ich musste natürlich da auch sehr schmunzeln. Jetzt habe ich im Nachhinein sogar noch gelesen, dass die, ich finde aber die Quelle gerade nicht mehr, das ist natürlich journalistisch unsauber, aber dass diese... Dollaruma Noten, die dort dann geworfen wurden, mit seinem Gesicht drauf, so in Bündeln für jeweils zwei Euro verkauft wurden und die Ultras diese Einnahmen gespendet haben. Wow. Das ist dann auf jeden Fall ein, ein guter Zug. Äh, es ist natürlich immer die Frage in einer durchkommerzialisierten Fußballerwelt, wo wir uns alle nicht, äh, glaube ich, die Augen ver zuhalten müssen, dass äh, Spieler wechseln, weil sie Geld verdienen wollen. Es ist natürlich auch eine Symbolik, die etwas abgetroschen ist. Aber wie gesagt, ich musste schon auch schmunzeln. Und bei, in dem Fall ist es natürlich auch mit dem Abgang und äh, Mino Raiola als äh, Berater. Äh, es hat wahrscheinlich auch schon schlechtere oder unpassendere Kandidaten getroffen als Donnarumma.
2: Also ich, ich glaube, sie haben es ja auch schon mal gemacht bei einem, bei einem Spiel der Squadra, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, zudem ist da natürlich jetzt auch noch mal quasi Öl ins Feuer äh, gegossen worden in den letzten Wochen von Donnarumma und auch von, von ähm, dem Bruder von Mino Raiola, der jetzt äh, als sein Berater fungiert. Ähm, die gesagt haben, er hätte ja bei Milan verlängert und, äh, und so weiter, wenn, wenn, wenn das alles gepasst hätte und so. Also er wollte ja gar nicht weg. Und ähm, die Geschichte ist ja eigentlich hinlänglich bekannt. Er hat, glaube ich, eine Verdopplung seines Nettogehalts gefordert und das wollte man ihm halt nicht geben. So, Weil hm. man mit ja hm. schon einen guten, ganz guten Nachfolger in der Hinterhand hatte. Und hm. daher dann...
1: Ja, genau. Ja, ja, im vergangenen Jahr ungefähr, sogar besser performt hat als Donnarumma. Äh, als genau. Also von daher ja, ja. Äh, hat Milan da, da sicherlich alles richtig gemacht. Also ja, ich bin da... Ich bin da, bin da Grundsätzlich bei euch. Ich bin, bin an wie jemand, einer der wenigen Fußballfans, der keine, es irgendwie nicht schafft, dann diese so andere Mannschaften, auch Spieler zu hassen, weil bin ich da von, von einer von der Grundanlage ein zu freundlicher Mensch, dass ich auch irgendwie jemanden, der dann wie sein Netto gehört, halt deutlich aufbessern kann, dass ich dem das auch gönne als Fußballer. Wenn es einen aus meinem Lieblingsverein trifft, dann trifft einem natürlich das mehr ein mehr am Herzen. Grundsätzlich, finde ich, ist diese Aktion schon eine der originelleren, was diese Thematik anbelangt. Da gibt es ja sehr viel sehr viel prolligeren, unangenehmere Aktionen. Also von daher äh, ja, haben die Milan-Fans auch bei mir einen Punkt gemacht.
2: Finde ich auch gut. Finde ich auch so, ja.
0: Die Atmosphäre war auf jeden Fall natürlich äh, ausgezeichnet und wir äh, kommen ja nie zum Ende, wenn es darum geht, euch nahezulegen, ins San Siro nochmal zu gehen, falls oder wenn dann da irgendwann mal was Neues steht. Und jetzt bietet sich euch die einzigartige Möglichkeit. Äh, in der Partie, das ist die nächste in der Champions League, am 28.11. empfangen die Rossoneri den BVB und da hat uns Yogi geschrieben. Und jetzt aufgepasst. Bietet seine Milan-Dauerkarte nämlich an, und zwar der Community für das Spiel gegen Dortmund. Voraussetzung, man muss eine Milan-CRN-Karte äh, haben. Marius, du hast das gerade so schön ausgesprochen, das, die Abkürzung. Möchtest Das du einmal, ist bitte? Äh,
2: die äh, Core Rossonero. Genau,
0: also eine Art äh, Dauerkarte, ja. So, also er hat eine ja, also Dauerkarte. Mit, und, Mitglied, Mitgliedsausweis, mit, würde so. ja. ähm, Block 327, Ticket kostet normalerweise 64 Euro. Yogi wäre mit einem symbolischen Kasten Bier und einem Beweisfoto aus dem Blog glücklich. Da ich mal das ist ein Angebot.
1: Super Typ, der Yogi. Ich
0: verlinke es nochmal den Show Notes, wenn es nicht vielleicht eh schon bevor die Folge draußen ist, schon jemand geschrieben hat. Wie soll das funktionieren? Er heißt bei Instagram jo.leinf. l e i n also es leitet da in die DMs, wenn ihr im Inhaber... Ist auf, also jeden
2: Fall, ist auf jeden Fall auch schon auf einem der unserer letzten Posts da verlinkt und da kann man glaube ich auch dann sehen, wo er da ungefähr sitzt. Ja, stark. Also er, hat, er hatte uns aus den von den letzten Spielen schon das ein oder andere Foto geschickt auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich glaube, da sollte man da nicht zu anspruchsvoll sein. Aber ich glaube, die, Karte, die, die ganz gute Plätze, meine ich, ne? Das ist ja, ja genau, auf jeden ordentlich. Fall. Ja, ja. Äh, einmal kurz, der Zwischenstand in der Europa-League, da ist Atalanta souverän unterwegs, hat 1-0 gegen Sturm Graz gewonnen, ist Tabellenführer in der Gruppe D vor Sporting Graz und Rakow. Also das lässt sich auch gut an. Oh, die Bauarbeiter kommen wieder, ich weiß schon. <lacht> <lacht> ähm, die Roma wir, heben wir uns noch auf und deswegen und die Lazio auch und Napoli auch, hatte ich gesagt. Und in der Conference League ist die Fiorentina unterwegs. Oh Gott, das ist so viel Fußball. Dabei. Man kommt auch immer durcheinander. Die haben zweimal in Folge gewonnen, sind auch Tabellenführer in der Gruppe hm. F vor hm. Ferenc Schwarosch, Genk und Kukaritski. Also acht Punkte, zwei Vorsprung. Das sieht doch auch danach aus, als würde es da noch weitergehen für die. Ja. Ach, da gibt es dann auch noch der zweite Platz. Das ist ein, ein Playoff. Die spielen ja nochmal eine Runde mehr in der Conference
2: League. Da. Das ist die, die spielen dann, glaube ich, gegen die Dritten aus Abstand. der Europa League. Genau. Spannend, spannend.
0: Äh, lass uns in den aktuellen Serie A-Spieltag reingehen. Komm, da ging es los am, mit einem Kellerfreitag. Und da hat äh, uns Pipo eine 2-0-Führung bei Sassuolo mit der Salanitana weggeschmissen. Ikwo und Dia, die Torschützen für Salerno und dann zweimal Torstedt für Sassuolo. Ähm, Ja, weiß man nicht so richtig. Also eigentlich gegen Sassuolo auswärts, würde ich sagen, als Abstiegskandidat ist ein, ist ein Punkt in Ordnung. 2-0-Führung wegschmeißen, ich spreche da aus Erfahrung vom Wochenende, fühlt sich aber danach nie so gut an, mhm. ehrlicherweise. Und äh, noch krasser natürlich aus Sicht Hellers im Negativen ist, dass man dieses Duell bei Genoa verloren hat. Dragushin da mit dem Tor in der 44. Ja, Verona, ganz schwere Saison, da wiederholen wir uns glaube ich nicht. Äh, doch, da wiederholen wir uns. Aber ähm, Geladino und äh, Genoa, das äh, funst irgendwie. Na, ja. ja,
1: also mich, mich freut das sehr. Ich äh, mochte Geladino, den Geigenspieler, schon als, äh, als Kicker und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ihm damals so zu, zu Spielerzeiten irgendwie eine Trainerkarriere zugetraut hätte, aber es macht da ausgezeichnet. Dort holt äh, wirklich, finde ich, das Optimale raus aus der Mannschaft. Und Januar ist ja ne, Traditionsverein Par excellence in Italien, also dem, dem, dem gönnt man es irgendwie schon, ähm, in, der, in der ersten Liga präsent zu sein und machen da jetzt, äh, finde ich, einen sehr guten Job als Aufsteiger.
0: Ja, und vor allem, also, Punkte einzufahren, ist äh, gerade angesagt, denn es punkten unten halt äh, auch extrem viele anderen oder Mitkonkurrenten. Lecce, die hatten irgendwie das letzte Mal im September gewonnen, wir hatten sie noch gelobt, aber da wäre sie einmal noch Trainer des Monats und die waren zwischenzeitlich auf Rang 3, dann jetzt eine ganz lange Serie mit Niederlagen und lange sah es halt auch gegen Milan so aus und dann holt man da noch zu Hause einen Punkt nach 0 zu 2 Rückstand Milan schmeißt da, in, ihr erinnert euch vielleicht an das Spiel Napoli, als man auch 2-0 führte, schon wieder eine, eine Zwei-Tore-Führung weg. Giroud hatte getroffen, Reinders mit seinem ersten Tor in der Serie A, der mir echt extrem gut gefällt. Und dann kam aber ein Nico Sansone, mit schon seinem siebten Pflichtspieltreffer gegen die Rossoneri. Nur gegen Inter hat er auch mal sechsmal getroffen. Und da macht er noch fast sogar das... Dann hat Banda ausgeglichen, Sansone trifft nochmal den Pfosten und dann die Nachspielzeit. Olivier Giroud, oh, das hatte ich nicht mehr nachgeschaut. Hat sich da, äh, Marius, hast du irgendwo gelesen oder Jörg, was Giroud zum Schiri gesagt hat, zu Abisso, oder war es der Scheibenwischer, den er ihm gezeigt hat, weil der fliegt dann mit glattrot vom Platz und das muss ich sagen, das habe ich da schon im Live-Kommentar gesagt. Ich finde es unfassbar albern als 37-Jähriger. Ich weiß, Olivier Giroud. Und jetzt kommt ein wilder Vergleich. Ist jemand? Schaut ihr Tennis?
2: Nein.
1: Ja, wenig wenig ja, nee,
0: Da ähm, gibt es auch so einen französischen äh, Spieler, verdammt, das komme ich nicht auf den Namen, der immer zwischen Genie und Wahnsinn äh, grenzt, Ein, äh, auch langer Bart wie Giroux, immer ofen oben, oben und bei dem ist entweder gewinnt der oder er zerschlägt zehn äh, Schläger und beleidigt den Schiri durch <lacht> und hat keinen Bock mehr. Boah. Aber so Hat Giroud das schon häufiger gemacht? Ja, Giroud ist schon auch so einer, der viel mit dem
2: Schiri redet.
1: Okay. Ja, ja. ja, 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 ja ist ja, auf ja.
2: jeden Fall, aber Platzverweise. Ja. Also in die Richtung wüsste ich jetzt nicht.
1: Ja. Ich, also, ich glaube, meine Platzverweise habe ich irgendwie auch mal kassiert für irgendwelche Schießerei, obwohl ich mich für einen relativ freundlichen Menschen halte. Aber ähm, ja, ich. Es, es ist, ist natürlich objektiv an wie absolut äh, absolut dumm an äh, solche Situationen kurz vorm, vom vom Ende. Aber ich finde auch manchmal so die die es gibt viele italienische äh, Schiedsrichter, die wirklich eine wahnsinnige Arroganz ausstrahlen und äh, da kann ich es schon mal verstehen, dass man äh, wie man äh, alle ist als Spieler an wie das Spiel spitz auf Knopf steht. Na ah, gut, aber natürlich unterm Strich hast du recht, das darf in in, in der Situation ein erfahrener Mann wie ihm eigentlich nicht passieren. Eigentlich. Ja,
0: ja, ja. Aber es stimmt schon, Rosario Abisso ist auch schon so einer, der von der Ausstrahlung her, ich weiß nicht, der hat auch irgendwie ehrlicherweise das Spiel dann hinten raus nicht mehr im Griff gehabt. Ich habe es zwei, drei Mal im Live-Kommentar gesagt, jetzt muss er mal aufpassen, weil erst hat er irgendwie alles klein gepfiffen, dann hat er sie holzen lassen, dann hat er mit Karten um sich geschmissen und dann Fliegt halt Giroud. Benoit Père heißt der Tennisspieler. So, Benoit mm. Père. Mm. Könnt ihr mal nie gehört <lacht> Nie gehört Mario <lacht> ja, genau. <lacht> YouTube Benoit Père Rage oder so. <lacht> okay, okay.
1: Wenn du mal einen Tennis-Podcast machst, sind Marius äh, und ich nicht dabei.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Und ähm, aus diesem Freistoß gibt es dann einen langen Ball von Falcone, äh, Piccoli, saugt den runter, also unfassbar, mhm. und schweißt den ein. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir das danach nochmal angekürt. Ich, ich glaube, ich bin original noch nie so ausgerastet ähm, als Kommentator beim Spiel, weil das so unfassbar war, dass die das Spiel dann noch gewinnen und das ganze Stadion da an der Via del Mare, ähm, das ist fast zusammengebrochen. <lacht> und dann meldet sich der VAR. Ja, weil Piccoli ja. bei einem Schritt nach hinten, also es war gegen Zweikampf gegen Ciao, beide ziehen ein bisschen am Trikot, Piccoli macht einen Schritt nach hinten, tritt Chao auf den Fuß, der geht deswegen zu Boden und das war der Gegenspieler von Piccoli, deswegen hatte Piccoli natürlich auch Platz, weil Chao dann kurz am Boden war. Summa summarum ist es natürlich die richtige Entscheidung, diese Treffer nicht zählen zu lassen. Aber, aber ärgerlich. Aber ärgerlich. Äh, äh, also es hat wieder gesehen, es ist, es ist, ich weiß nicht, ich die vermeintliche Gerechtigkeit, die der VRR ja auch nicht eingeführt hat, weil es trotzdem immer noch Fehler gibt, ähm, kann nie und nimmer dafür entscheiden, was dieses Instrument dem Fußball für Emotionen klaut.
2: Weißt, so, weißt, so, weiß natürlich kannst du es nicht genau sagen, ob er es nicht auch so gesehen hätte, oder? Nee, er, hat's er hat es nicht gesehen, hat, es war in es seinem gesehen, Rücken, deswegen nach, hat er es okay. sich auch angeguckt, es war in seinem Rücken. Er hat's in, in, in hat es auch laufen lassen. In einer alternativen Timeline, ohne VR hätte er genauer hingeguckt und hätte es vielleicht gesehen. Das <lacht> weiß man natürlich nicht, aber, <lacht> ja, ähm, ja. ja, aber also, grundsätzlich um gebe ich dir recht.
1: Ja, ähm. Ja. Ja, um. Also ich, ich, ich fand den Moment auch äh, absoluten Wahnsinn, also dann auch den äh, Schwenk so auf die äh, auf die Ledger-Fans, das war einfach einfach unfassbar, dass du gesehen hast, was Fußball auslösen kann. So ein bisschen habe ich das nachvollziehen, aber ich war in der Woche vorher äh, im Olympico und habe mir äh, äh, weil ich auch ein Mann bin, der dahin geht, wo es, wo es wehtut, habe mir irgendwie Roma wieder angeguckt äh, gegen äh, gegen Lecce gegen Lecce und äh, da hat Roma ja auch in der Nachspielzeit irgendwie zwei äh, zwei Dinger gemacht, das Spiel gedreht und das war einfach wow, das war einfach eine Explosion, das war, 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 war ein wahnsinnig geiler Moment und ähnlich vielleicht sogar noch ein bisschen bisschen mehr, weil Lecce ja Außenseiter und dann ein Spiel zu gedrehen gegen Milan und dann in der äh, äh, kurz vor Ende da noch äh, dieses Tor zu machen, das hat noch irgendwie einen unheimlichen Boost an Emotionen ausgelöst. Von daher tut es mir wahnsinnig leid für äh, für für die Ledger-Fans. Ähm, ja, ich bin ich bin auch immer hin und her gerissen beim äh, beim, beim VAR und letztendlich das, was du sagst, Mario, ist es denn natürlich irgendwie den, äh, den Regeln entsprechen und ich erinnere mich halt noch an die die Jahre vorher in Italien, wo dann wirklich tagelang irgendwelche Fernsehsendungen sich damit beschäftigt haben, und gesagt, haben, hier und da ist der kleine C doch irgendwie ein zwei Millimeter am Absatz, das hätte doch eigentlich nicht zählen dürfen. Diese Diskussionen zumindest hast du irgendwie hast du irgendwie abgeräumt. Du bist natürlich ein absoluter Stimmungs- und Emotionstöter in, in, in dem Moment, aber unterm Strich bleibt es halt, wie auch gesagt, dass Mario die richtige Entscheidung.
0: Hat. Ja, definitiv, da kann man nicht rum rumdiskutieren. Richtige Entscheidung hat Stefano Pioli aus meiner Sicht in dem Spiel nicht alle getroffen. Ich weiß wir brauchen noch mehr Zeit gleich für eine andere Trainerdiskussion. Aber das ist halt schon auch sehr inkonstant, was Milan da zaubert. Und mich haben ein paar Sachen doch sehr gewundert. Also zum einen verletzt sich ja Leao ziemlich früh in dem Spiel. Ich hatte selber, glaube ich, im Live-Kommentar gesagt, klar, es ist die Länderspielpause, da kann man schon auch nochmal, da muss man jetzt nicht rotieren. Ähm, aber es wirkte ja doch, er ist in einem Sprint, dann hat er sich an Oberschenkel gefasst. Das kann natürlich auch schon was sein, dass nach so intensiven Wochen da die Belastungssteuerung, Marius, wir haben letzte Woche auch kurz drüber gesprochen, <lacht> mhm. ähm, da vielleicht mal greifen müsste. Also musste er da früh wechseln. Und dann nimmt er zur Pause weil auch angeschlagen, glaube ich, so ein wenig, genau, Calabria nimmt er runter und bringt dann angesichts der 2-0-Führung Musa, der ja sonst auch, also er hat schon viele Positionen gespielt, zentrales Mittelfeld, rechter Mitte, äh, rechtes Mittelfeld und dann lässt er den in der Kette spielen, ja, der weiß auch nicht, äh, das hat natürlich die Statik des Spiels verändert und später, als es dann gekippt ist, wechselt er Florenzi ein und zieht Musa wieder nach vorne offensiv. Und habe ich mich schon gefragt, du hast einen Rechtsverteidiger drauf mit Florenzi, warum bringst du Musa zur Pause und stellst den das erste Mal in die Viererkette hinten rein? Und ja, also das war jetzt auf jeden Fall so ein klassisches, ich weiß ja Jörg, irgendwie in Italien wird ja auch gerne immer über, über Trainer gesprochen und über Wechselfehler und äh, sich vercoacht haben und das war jetzt ein Spiel, das natürlich auch angesichts des des Ergebnisses keines ist, was Pioli wahrscheinlich unbedingt geholfen hat, so gerade fürs Momentum und die Stimmungslage.
1: Ja, ja, absolut. Nee, die 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 Pioli diskussion äh, ist äh, ist wieder öffnen, wobei ich finde, er hat in, in den vergangenen Jahren so wahnsinnig viel Verdienste äh, in in sich äh, erworben, dass das äh, äh, ja für mich zumindest auch etwas ist, was noch äh, was noch immer wiegt und äh, wiesen, dass er Trainer ist der jetzt auch nicht aus einer äh, aus einer überragend besetzten Mannschaft wirklich Großes machen kann. Also Mastertitel von von Milan damals ist äh, ja ist, ist schon auch ein Pioli-Titel in, in, in vielerlei Hinsicht. Was jetzt äh, dieses Spiel konkret anbelangt, bin ich absolut bei dir. Äh, ich finde auch also die die äh, die Wechsel nicht wirklich nachvollziehbar. ähm, Rafael Liao, ähm dann dann dazu bringen und nicht äh, ähm, nicht pausieren zu lassen weil man ja, hätte Oka
0: ja auch starten lassen können der kommt ja, halt rein ja, ja, und macht's ja, gut ne? also.
1: ja, ja, ja. Das, das stimmt das stimmt äh, macht's macht's gut äh, Raphael Jao war dann vielleicht eine, ja, nach dem Motto äh, sichere Lösung ich weiß jetzt auch nicht was er vor ihn vielleicht in der Halbzeit dann irgendwie runterzunehmen ähm, aber klar, im, im Nachhinein war es äh, definitiv eine falsche Entscheidung, vor allen Dingen, weil, weil Okafor da eigentlich auch eine gute Performance geboten hat.
0: Jo, also das wird, glaube ich, auch ähm, stehen und fallen mit dem, was dann in den Wochen nach der Länderspielpause kommt und auch auf jeden Fall in der Champions League. Ich glaube, das könnte natürlich einen Push geben, wenn sie in der Gruppe wirklich noch weiterkommen. Äh, we will see.
1: Aber das, ja, wird schwierig, weil es wohl so aussieht, dass sowohl Rafael Leao als auch Calabria... Äh, ähm, dann noch in der Champions League nicht dabei sein könnten. Und das ist dann schon, da ist die Mannschaft schon deutlich schlechter, gerade äh, unter, äh, ohne Raphael Leao, aber das muss ich euch ja nicht sagen.
2: Mal, mal, mal sehen, wie äh, stabil Dortmund dann da ist. In der Champions League waren sie ja zuletzt mm. ein bisschen besser als ähm, in der Bundesliga. Mm, mm, mm.
0: Ja, das ist nochmal ein Fall für sich, aber mm. zum Glück müssen wir nicht über die Bundesliga reden.
1: <lacht> Was ich nochmal sagen wollte, mein, äh, rein das finde ich auch, also gucke ich wahnsinnig gerne einen Spielertyp, den ich äh, den ich sehr, sehr gerne mag, sondern Spielintelligenz, ähm, ja, ein Gefühl fürs, äh, fürs Spiel. Ich finde, der Knopf knüpft wirklich in, in allerbester ähm, Art und Weise an dann die große äh, Tradition der Niederländer bei, bei Milan. Also das ist ein, ein richtig klasse Einkauf.
0: Ja, definitiv. Also der war in dem Spiel auch, also der hat auch so viel... So viel bringt so viel mit so an, an Tempo-Raumverständnis. Und jetzt haben wir viele oft irgendwie auch gesagt, jetzt braucht er halt auch mal noch die Torgefahr. Jetzt macht er den Treffer mhm. mit äh, unter herzlicher Einladung von <lacht> Kollegen Pongacci. <Pongratzic>. Mhm. <lacht> ja, 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 ja. ja Aber auf jeden Fall trotzdem eine spannende Truppe und eine, über die wir in den nächsten Wochen auch noch äh, des Öfteren sprechen werden, in jedem Fall. Kurzer Ergebnisdienst, Monza Torino 1.1, äh, der Stier war in Führung gegangen durch Illic. Kolpani mit dem Ausgleich, der trifft ganz gut gerade bei Monza. Aber auch so das, das klassisch erwartete Ergebnis, würde ich mal sagen. Hui, oh Gott. Yes. Ich mal sehen, ob, ob, ich, ob ich gleich noch Wände um mich rum habe. Das hört sich <lacht> bei mir ganz schlimm an. Kommt das bei euch an eigentlich? Ja, das, ich habe das jetzt gehört. Ja, schön Gruß Ach, okay. an die Bauarbeiter. <lacht> ja, sonst, Marius, wenn, wenn, wenn hier der Stecker gezogen wird, weil sie irgendwie eine Muffe anbaggern, dann übernimmst du halt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, die Fiorentina gewinnt 2 zu 1, gegen Bologna, die Tore Bonaventura für Viola, dann zirkt sie per Elfmeter zum Ausgleich und dann auch nochmal einen Strafstoß, den Gonzales zum Heimsieg für die Truppe von Italiano verwandelt. Ich habe das Spiel, obwohl das auch zwei Teams sind, die ja für viel schönen Fußball stehen, nicht sehen können. Mario, Jörg, Mario, aber, Mario ja, du hast es, was versäumt. Ja, erzähl es mir, erzähl es mir und ich tauche noch mal ein.
1: Ja, es, ich finde, es war, war wirklich eine, eine der allerbesten Werbevitrinen für, für die Serie A. Richtig toller Fußball, ein richtig spannendes Spiel von der ersten bis zur letzten Minute. Aus meiner Sicht als äh, äh, alter Bologna-Liebhaber, diejenigen, die äh, mich gehört haben, als ich bei euch zu Gast war vor anderthalb Jahren, ich habe da studiert und äh, damals äh, bin ich regelmäßig in Stalada gepilgert. Ich würde ihnen so sehr gönnen, dass sie es mal wieder schaffen, international zu spielen. Und da wäre so ein Sieg gegen Fiorentina so wichtig gewesen. Und es wäre so gut möglich gewesen, dass sie diesen Sieg äh, äh, einfahren. Da haben ein Tor ja auch gemacht, das nicht äh, das nicht anerkannt worden, ein paar umstrittene Szenen. Aber richtig, richtig tollen Fußball gespielt. Und das ist einfach, äh, sowohl auf der einen Seite, äh, Seite Thiago Motta als auch äh, Taliano bei, äh, Fiorentina machen da einfach einen richtig äh, richtig tollen Job und äh, wenn ich äh, jetzt an sagen bei den absoluten Spitzenteams in Italien dann äh, würde ich sehen dass ich mir einen der beiden wirklich so schnell wie möglich an äh, wie sicherer weil die äh, ja Mannschaften toll weiterentwickelt haben in den in den letzten Jahren und äh, gerade Thiago Motta, was er aus Bologna gemacht hat, finde ich schon schon klasse. Es hat wirklich Spaß gemacht, da zuzuschauen. Äh, Zack hat sich, finde ich, toll entwickelt äh, in den äh, in den letzten Monaten. Gefällt mir wirklich sehr, wie er da, ich finde, im Moment einer der besten Wandspieler äh, in, in der in der Serie A, auch mit der Lässigkeit. Danke. So der <lacht>
2: was? <lacht> Danke. Also ich äh, hatte äh, am, am Wochenende ich da jetzt These auch Genau, am, am Wochenende auch so eine, eine kleine äh, Twitter-Diskussion mit, mit dem geschätzten Kollegen Marc, der äh, das, das ein bisschen zu sehr Hype findet, was, äh, was, was im Moment umzirkt sie in der Serie Amore Community passiert. Nein, alles gut, alles gut, ähm, aber schön, dass du das auch so siehst, wollte ich mal sagen. <lacht>
1: Auch bei diesem aberkannten Tor, also ne, wie er da äh, als Anspielstation, Ballverteiler, äh, genial herausgespieltes Tor dank äh, Zerxi, und ich äh, Ich finde, dass er sich einfach, äh, einfach toll entwickelt hat. Also viele waren da ja skeptisch, weil er äh, im vergangenen Jahr halt immer nur so. Ab und zu mal, wenn wenn Anatovic, äh nicht nicht konnte eine Chance bekommen hat, aber er ist jetzt absoluter äh, Führungsspieler dort und hat so einen so, so einen Sprung gemacht, also der, der wirklich, wirklich bemerkenswert ist. Und ja, Tagumotta insgesamt einer ist der Zeigt, dass er, finde ich, Spieler stärker machen kann. Auch Kalafiori, auch wenn er jetzt gegen Fiorentina nicht nicht den besten Tag erwischt hat, hinten äh, ich halt noch so aus, aus Roma-Zeiten kenne, als äh, Mann für die Außenbahn, wo ihn damals äh, in den Anfangsmonaten äh, Mourinho so die, die die ersten Chancen gegeben hat, da auch schon gut performt hat, aber äh, ich finde bemerkenswert, welche Entwicklung er gemacht hat in den vergangenen Jahren, jetzt in, in den ersten Monaten bei Bologna, also auch da eine wirklich verlässliche Figur geworden, ist da in der äh, in der Dreierkette in Position, die ich ihm nicht unbedingt zugetraut hätte, also da richtig, richtig klasse. Also es waren, waren, also als Bologna-Fan hat es äh, Spaß gemacht, zuzuschauen, das Ergebnis hat am Ende nicht gestimmt und als Serie A-Fan zuzuschauen, hat es von A bis Z irgendwie Spaß gemacht, dieses Spiel.
2: Absolut, vor allem auch, um das nochmal hervorzuheben, äh, Jack Bonaventura, also das, das Tor zum ähm, 1-0, ja, zieht, <lacht> zieht euch das auf jeden Fall auch nochmal rein, ähm, schöne Tore ist man von dem ja auch irgendwie so so, so ein bisschen gewohnt, aber das äh, ist ja von von der Technik her irgendwie nochmal mhm. noch mal besonders auf jeden ja. Fall und da auch die äh, Nominierung jetzt von von Spalletti für die Squadra Azura höchst verdient würde ich sagen mhm
1: gebe ich dir zu 100 Prozent war recht war ein, war ein klasse Tor er ist ein guter äh, ein guter Typ was ich auch bei, bei der Fiorentina bemerkenswert finde wie sich Arthur äh, entwickelt hat der ja, stimmt, ähm, ja. so wirklich so Juve Zeit wirklich so so schien als wenn er in der in der Versenkung äh, verschwindet Im, im Aufbau wahnsinnig stark gewinnt auch äh, zu meiner Überraschung sehr sehr viele Bälle äh, in in der Rückwärtsbewegung durchaus brenzligen potenziell brenzligen Situationen also da habe ich gestaunt, also welche, äh, äh, welches Niveau er wieder erreicht hat.
2: Ja, absolut, absolut. Endlich mal, also so, eigentlich seit glaube ich, seit seiner ersten Saison in Barcelona vielleicht die ja. stabilste Leistung, die er, die er jetzt gebracht hat in den letzten Jahren. Ja. Absoluter Kor, ja. Ja und vor allem
0: Jörg, weil du auch es angesprochen hast mit dem internationalen Geschäft, jetzt habe ich noch mal drauf geguckt, ne, mit Musik hätte Bologna punktgleich ja, sein können ja, mit mit ja, Napoli, dem ja, Vierten. Ja.
1: <lacht> Sag es mir nicht.
0: <lacht> ja, auf der anderen Seite, die Fiorentina hatten wir auch schon drüber gesprochen, in der Liga äh, 3-0-1 Niederlagen, nee an Empoli war sogar 0-2 in Folge, jetzt mal wieder gewonnen, die sind hoch auf auf 6, punktgleich mit Atalanta und ein hinter Napoli, Atalanta, die haben fast sogar verloren ging in Udine. Wallace hat da die Zebras in Führung gebracht. Ederson in der zweiten Minute in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich. Also da auch die ja, so die, die endgültige Konstanz bei Ladea gerade noch nicht drin, aber man ist halt mit 20 Zählern auf Rang 5 und genau in dem Segment auch mit mit noch äh, Möglichkeiten nach oben, weil ja halt gerade Napoli und Milan schwächen, da auch vielleicht sogar wieder sich für die Champions League zu qualifizieren. Äh, weiter vorne tatsächlich, ähm, die Juve gewinnt 2-1 gegen Kayari. Und jetzt, hatten wir nicht Marius letztens irgendwie über, hat irgendjemand nicht irgendwie Rugani verteidigt bei uns in den DMs? War das
2: nicht so? War das nicht Francesco sogar im, in der Folge?
0: Ja, 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 genau, ja, ja. Und der jetzt genau und Prima und Rugani mit dem Tor und nochmal noch für Cagliari. Ganz kurz, bevor wir um, um, zwei drei Worte zu Allegri's Truppe verlieren, hat man noch eine Einsendung von um, Manolo. Ganz liebe Grüße. Hat gesagt, die Folge war wieder sehr gut, aber ihr unterschätzt mir Cagliari zu sehr. Ja, wir unterschätzen Cagliari ja nicht. Ja. Wir haben sie nur ein bisschen auf den Kämpferfußball reduziert. Vielleicht meint er ja das. Aber, möglich, möglich. möglich. Aber, aber wir haben ja auch gesagt, dass da Ansätze sind, ne? Also genau, Manolo wir und Kampf, wollen, Kampf, äh, stark haben sie sich auch jetzt wieder gezeigt. Definitiv. Aber sind halt trotzdem wieder auf, äh, auf, auf 18 abgerutscht aufgrund der anderen Ergebnisse. Und Juve ist jetzt, jetzt muss man tatsächlich sagen, zu dem Zeitpunkt, es hat sich ein, nicht mehr ein Vierkampf, sondern es ist ein Duell. Juve 29 Punkte. Äh, wie viele Spiele in Folge haben die jetzt bitte eigentlich schon gewonnen? Das wollte ich mir vorhin noch raussuchen. Hoppla.
2: Ich, ich google live.
0: Vor <lacht>
1: allen Dingen irgendwie... Fünf. 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 Und alle irgendwie ohne Gegentore, ne? Oder nur ein einziger... Ja, sind nur, nur jetzt, ein genau. Das, äh,
2: vor mhm, dem... Genau, genau. Vor dem,
1: dem jetzt gegen, äh, gegen Cagliari. Es ist genau.
2: Schon, da, davor also, gab es die letzten Gegentore mhm. beim 2 zu 4 gegen Sassuolo. Und
1: das schon ein paar Tage. her. Genau, genau. genau. Ja. Und ja, und die, die, die Verteidiger verteidigen halt nicht nur gut, sondern machen auch vorne die Tore.
0: Sind die vielleicht sogar so eine Mannschaft, die in dem Moment, wenn Inter irgendwann im Februar schwächelt, da ist und wir haben auch einmal wieder Juve als Meister?
1: ja also ich glaube auf jeden Fall dass äh, gut das ist jetzt auch irgendwie keine äh, keine äh, nicht, äh, genial überraschende analyse ist weil du recht hast es ist ein, du ein derby äh, ein, ein duell zwischen äh, zwischen den beiden und wenn jemand äh, intergefährlich werden kann dann äh, dann juve ich habe das leider in einem äh, nicht in einem nicht aufgezeichneten podcast mal erzählt dass inter mein meistertipp ist <lacht> aber ich hatte die äh, hatte die ganz ganz oben auf der Agenda. Ähm, Juve, glaube ich, tut in der Tat, äh, Spieler für Spieler gut, dass sie so schlau waren, da auf die Conference League äh, zu, äh, zu verzichten. halte ich unterm Strich für, für stabiler und denke, dass sie es auf jeden Fall machen werden. Muss man schauen, wie sie mit der Doppelbelastung dann zurechtkommen äh, auf der Zielgeraden, wobei Insagi ja im vergangenen Jahr gezeigt hat, dass er gerade dazu in der Lage ist. Also so diese ähm, ähm, ja, Sicherzustellen, dass in der entscheidenden Phase äh, der Saison die Mannschaft äh, da ist, zumindest in der, äh, in der Champions League im, äh, im vergangenen Jahr. Also ähm, da glaube ich schon, dass auch ein, ein Loch, das sicherlich mal kommen wird, äh, bei Inter dann ähm, ja nicht so entscheidend sein wird, dass sie äh, dass es am Ende nicht reichen wird. Also ich glaube schon, dass sie, dass sie Meister werden und Juve äh, traue ich aber zu, dass sie ihnen bis, äh, bis auf der Zielgeraden im Nacken hängen werden.
2: Ich finde es auch, also Juve macht, macht einen richtig stabilen Eindruck, ähm, Inter ist von der Qualität her, haben wir ja jetzt auch schon oft gesagt, ähm, irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Stufe, aber das, äh, was was Allegri, was wir auch mit Francesco besprochen haben, also wenn ihr das nicht gehört habt äh, vor zwei Wochen, glaube ich, äh, zieht euch das auf jeden Fall nochmal rein, seine ausführliche Analyse bei uns, ähm, aber das, was äh, was Allegri mit den mit den Mitteln, die er aktuell hat, spielt, das ist das ist weiterhin nicht schön, aber das ist effektiv und äh, meistens jetzt fast immer steht hinten die Null und äh, irgendjemand trifft vorne immer und äh, selbst wenn Milik und Vlaovic nur von der Bank kommen, so ähm, das äh, ja das das macht nicht großen Spaß, aber das äh, das das bringt auf jeden Fall Zählbares bei rum und deswegen Eben genau den, den den Punkt mit der Doppelbelastung, so da stimme ich dir zu, muss man bei Inter sehen, äh, genau hast du es richtig gesagt, denn Zaghi hat letztes Jahr bewiesen, dass er gelernt hat, das war ja vorher immer große Kritik an ihm, auch schon zu Lazio-Zeiten, dass es eben irgendwann nicht mehr ähm, im, im, im letzten Drittel der Saison irgendwann nicht mehr geklappt hat. Ähm, mhm. sehe ich auch, dass äh, ich, also ich sehe Inter sicherlich werden da mal Spiele kommen, eins für die sie nicht gewinnen, aber ich sehe sie nicht wahnsinnig groß einbrechen. Ich sehe aber auch äh, eben aufgrund der fehlenden Doppelbelastung sehe ich Juve jetzt nicht unbedingt einbrechen. Vielleicht äh, kann man da auch in der äh, im, im Winter personell irgendwie noch mal, noch mal nachlegen, mhm. noch mal was äh, was was umstellen so und ähm, von daher Top 4 Mindestens vielleicht sogar am Ende Zweiter, vielleicht sogar bis zum Ende Kampf um den Scudetto, mhm. finde ich nicht, also wird mich Stand jetzt nicht außergewöhnlich überraschen.
1: Mhm. Also, was ich, also ich bin alles andere als ein Allegri-Fan, aber wo ich schon Respekt vor äh, vorhabe, ist, wie er es wirklich geschafft hat, so einzelne Spieler in die Saison zu entwick äh, entwickeln. Rugani habt ihr, äh, habt ihr schon angesprochen, also äh, gefühlt seit, äh, seit 20 Jahren, äh, wie bei Juventus immer zwischendurch mal irgendwie ausgeliehen und immer wieder hieß es, er hätte doch Potenzial. Ja, aber nie hat es so ganz gereicht. Und jetzt macht er an, wie, wie, wie alt ist er jetzt? Fast, fast, fast 30, 29? Ähm, macht, er, macht er diesen Sprung und äh, witzig, was, was du erzählst, Marius, weil in dieser Saison in dieser Woche, ihn die Gazzetta sogar geadelt hat. Er hätte gespielt wie Beckenbauer. Also ja. das ist... <lacht>
2: Alter, Na gut,
3: spielt
1: Italiener. Das finde ich schon, also ne das also ist sicherlich äh, so ein Viel drin, der in Italien sehr beliebten Zuspitzung. Aber äh, zeigt, also ja welches in welcher Kategorie er jetzt wahrgenommen wird also welche auf welches Niveau ihn auch Allegri gebracht hat ja. oder oder kennen auch hier einer großgehyped dann in den vergangenen Jahren eigentlich schon abgeschrieben, der schafft es nie wirklich und jetzt wie seit glaube ich fünf, fünf Spielen immer immer von Beginn an aufläuft
2: Fehlen nur noch die Tore. Fehlen nur ja, fehlen fehl nur noch die Tore, aber
1: er macht halt einen guten, ja. äh, guten Job. Und äh, gerade was man so über seinen Charakter sagt, ist also wirklich sehr, sehr, äh, also gibt Herz und Seele und äh, lässt da nichts äh, an Einsatz äh, vermissen. Absolut. Das ja. Talent hat er ja sowieso. Also das ist, äh, ist richtig, klasse. Oder auch McKenney im vergangenen Sommer eigentlich immer nur überlegt werde, wo geht er denn nun hin, äh, der jetzt auch wirklich eine, eine tragende Rolle da im, äh, im Mittelfeld spielt. Das ist schon ist schon bemerkenswert, auch wenn du überlegst. Also äh, Pogba ist an wie äh, nicht bei Verjoli aus bekannten Gründen auch nicht. Also zwei Leute, die da eigentlich zur zur, zur Stammbesetzung äh, gezählt hätten, merkt man irgendwie gar nicht und trotzdem spielen so sind sie so gut dabei. Also das ist da äh, Allegri schon große große Verdienste und da ziehe ich auch, wenn ich seinen Fußball, den er spielen lässt, nicht sonderlich mag, aber da ziehe ich schon den Hut vor.
0: Ganz kurz, weil, weil du gerade Faccioli genannt hast, das würde mich jetzt schon noch interessieren. Ist aktuell noch in den Gazetten äh, das Wettding nochmal ein Thema? Wurde ist da in den letzten Tagen oder ist das jetzt einfach äh, abgehakt, das erste?
1: Nee, da habe ich jetzt in den letzten, letzten Tagen nichts mehr, mehr wahrgenommen. Also, es ist so mit, äh, mit der Entscheidung äh, der, der Sperre Tonali ist das damit äh, mit abgehakt worden also jetzt so ein bisschen so Nachhaltigkeit in dieser Diskussion die man sich vielleicht ja auch erho erhoffen könnte auch also ich immer noch ein Stich im Herzen was also was ich jetzt so was Werbesponsoren anbelangte äh, im Fußball finde ich sieht man jetzt nachdem ja die die also die die Spielsucht bei äh, Tonali und auch Fajoli bekannt geworden ist sieht man das finde ich schon so mit mit anderen Augen würde man sich da eine größere Sensibilität erhoffen aber das hat jetzt nicht in Italien finde ich bedauerlicherweise nicht zu einer nachhaltigeren Diskussion geführt dass das also etwas ist, was jetzt da in den Gazetten ähm, auch in den, äh, in den Wochen danach noch Thema ist. Leider.
0: Ja, das ist wirklich schade. Ja, Wir haben auch gesagt, dass ja gerade auch die Gazetta zum Beispiel, wenn du da auf die Homepage gehst, da gibt es ja sogar einen eigenen Reiter, wo du über ja, sie ja. dann äh, Dinge abschließen kannst und so. Äh, hatten wir auch noch in großer Ausführlichkeit äh, schon besprochen. Ja, ist wirklich mm -mm. problematisch, muss man, muss man ganz klar so sagen. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn ihr da selbst merkt, dass ihr Probleme bekommt oder bekommen solltet, dann äh, spreche ich aus Erfahrung, wenn ich sage, es hilft nur, wenn man sich Hilfe holt oder sich einen Riegel vorschiebt. Und das ist äh, immer eine gute Entscheidung, sich Hilfe zu holen. Äh, traut euch das auf jeden Fall. Ja. Äh, jetzt ist erstmal Länderspielpause, ja, ne? Aber jetzt habe ich gerade gesehen, Juve Inter, Derby d'Italia ist dann ja das Nächste. Yes. Das Ui, passt Ui, Ui. ja perfekt zu dem, was wir <lacht> gerade besprochen haben. Ja, ja, absolut. Genau. Und bei Inter sollte ja nicht unerwähnt bleiben, dass äh, Cialanolu gegen Frosinone mal wieder einen Elfmeter getroffen hat und äh, Kollege Di Marco... Das Tor des Spieltags, wenn nicht des Monats, geschossen hat, weil mal er wieder, es doch genauso wieder. wollte. Weil, weil er es
1: genauso wollte, genau, ja. mal. In den italienischen Gazetten wird einem die diskutiert, war das gewollt oder nicht. Aber ich finde, du siehst es. Er guckt aufs Tor, er guckt ho kurz hoch und und, 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 setzt dann, setzt dann diesen, diesen, diesen Wahnsinnsschuss ab. Also, das, das war gewollt und absolut genial.
0: Ja, mega krass. Also da gibt auf jeden Fall also schön nach der Länderspielpause. Ich freue mich drauf. Und äh, die Marco, ich bin äh, ein, ein wirklich, wirklich großer Fan von ihm. Da äh, bin ich sehr gespannt drauf, was das Spiel dann uns bringen wird. Springen wir weiter. Das ist, wir nähern uns äh, mit großen Schritten dem äh, Rom-Derby. Aber vorher wollen und müssen wir noch bevor sie mir das Haus hier abreißen. Äh, über... über äh, es ist übrigens eine Mietwohnung, die in einem Haus ist. Ne? Nur damit wird das... <lacht> <lacht> damit hier keine falschen Vorstellungen äh, aufkommen. Äh, wollen wir über ähm, die SSC Napoli sprechen. Und da hatten wir letzte Woche schon den lieben Christian mit einem Stadionerlebnis. Und der kommt jetzt auch gleich wieder vorab einmal kurz das Champions-League-Ergebnis abgehandelt. Man hatte ja unter der Woche auch schon die große Möglichkeit, sich für die K.O.-Runde zu qualifizieren. Man hatte Union Berlin zu Gast, die davor zwölfmal in Folge verloren hatten und hat es nicht hinbekommen, eine dominante erste Halbzeit mit einer Führung dann auch ins Ziel zu schaukeln. Eine von 18 eigenen Ecken führt zur Gefahr, aber nicht zur Gefahr fürs gegnerische Tor, sondern fürs eigene. Man lässt sich auf stupideste Art und Weise auskontern. Zum am Schluss sogar, also das guckt, könnt ihr euch nochmal angucken, Hintertorkamera, ich glaube Geraldo, nee es ist doch Geraldo Becker, der läuft, wie auch immer, aber alle orientieren sich in eine, eine Richtung, drei Abwehrspiele von Napoli, der Ball von Meret dann auf dem Fuß von Fofana, der das 1 zu 1 macht, ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt muss ich trotzdem sagen, wenn man sich die Gruppenkonstellation anguckt, und auch wenn jetzt als nächstes ein Spiel gegen Real wartet, sieht das doch so sehr aus, als würde auch nach dem Weihnachtsfest
2: in Napoli noch in der Königsklasse spielen. Ein Endspiel dann am letzten Spieltag gegen Braga, falls die Union schlagen.
0: Ja, genau. Ja. Aber einen direkten Vergleich gegen Union hat man ja zum Beispiel eh für sich ja. entschieden. Und ähm, ja, also dennoch äh, passt das natürlich so ein bisschen in die in die Wochen bei Napoli, dass man da dieses Heimspiel nicht mehr gewinnt. Die die Heimstärke ist eh dahin und trotzdem hat Christian äh, sich auf den Weg begeben, sich die Partie gegen Empoli anzuschauen und äh, das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an, was er da so alles erlebt hat. Ciao, ich melde mich wegen des Spielberichts des Spiels der
3: SS-Napoli gegen den FC Empoli. Ähm, anders als gedacht hat sich die Akquise der Tickets schon als Herausforderung herausgestellt, eigentlich dachte ich mir so ein bisschen, ja ey, kommen gegen Empoli, wird das Stadion schon nicht voll sein. Ein bisschen war das auch so, aber als wir dann feststellten, letzten Dienstag, Verkaufsstadt war Montag, mussten wir sehen, dass die Tickets bereit sold out waren. Ähm, dann stellten wir fest, dass das gar nicht so richtig stimmt. Ich habe alle Kontakte spielen lassen und blub Und haben dann erfahren, dass es irgendwie eine Aktion gab, einerseits vom Trainer, dass er gesagt hat, bitte kommt alle ins Stadion. Und die Na äh, Calcio Napoli hat eine Aktion gemacht, dass sie halt diverse Kinder ins Stadion eingeladen hat. Und ähm, das haben wir dann auch so festgestellt, als wir vom Stadion standen. Es hat dann nämlich irgendwann doch noch geklappt mit den Tickets, weil anscheinend noch Tickets freigeschaltet wurden. Und ja, wir hatten bei der Auswahl der Tickets ein bisschen Unglück, weil es war Regen vorhergesagt und als wir nee, bei Apple waren hat es auch geregnet und unsere Plätze waren relativ weit unten eigentlich sehr geile Plätze aber wir wurden das, was auch meine Stimme erklärt da ich meine Erkältung weggeholt habe aber genug von den Umständen ähm, wir kamen gerade noch so pünktlich rein nach den drei Kontrollen viele Kinder mit vielen kleinen Taschen und ja haben uns dann die ersten paar Minuten von unseren eigenen Plätzen angeschaut saßen auf Höhe der Mittellinie in der fünften Reihe super Plätze ähm, Sportlich war ein Problem, dass die Calcio Napoli mit einer B11 aufgelaufen ist, ohne Quaradonna zum Beispiel, O7 verletzt und auch Lindström da ist nur auf der Bank. Und ja, stimmungsmäßig, mh, die beiden Kurven interagieren ja leider nicht miteinander, sondern gegeneinander, sodass da auch ein wenig ein Potenzial verflogen ist, aber ansonsten muss ich jetzt sagen, das Stadion für Groundtropper für alles Fahrer, für Leute, die den herkömmlichen Fußball lieben und nicht die neue Glitzerwelt. Ein absolutes Must-Have. Geile Schüsse. Und ja, als es dann wie angekündigt weiter zu regnen begann, haben wir uns ein bisschen neue Plätze gesucht, sind so ein bisschen im Unterrang hin und her gelatscht und haben dann das Spiel im Stehen weitestgehend verfolgt. So richtig viel zu sehen gab es da leider nicht. Das ähm, Problem bei den Plätzen war ein bisschen, dass man die Kurven nicht beobachten konnte. Allerdings musste man da auch feststellen, dass die Kurven irgendwie ein bisschen vor sich hin plätschern. Da gab es keine richtigen Highlights und selbst auf dem Platz haben die äh, Jungs vom fcm poli den Thron angegeben. Die kaltschänder Napoli wirkte ein wenig lustlos. Bei der B11 ist das jetzt auch nicht so richtig verwunderlich, dass das da rauskommt. Und, ähm, ja, obwohl Napoli mit zwei großen Kurven am Start war, konnte man die oh, 100 Zifosi aus Empoli teilweise sogar vernehmen. Also auch da muss man sagen, stimmungsmäßig jetzt nicht gerade das große Highlight, auch wenn man es leider auch anders gewohnt ist. Und ja, das war in der Halbzeit, hatten wir dann wieder etwas bessere Plätze, haben dann das Spiel weiterhin verfolgt. Napoli dreht ein bisschen auf und... So richtig kam da kein Schwung rein. Auch irgendwie merkt wirklich, das ist alles gelähmt. Ich weiß nicht, ob es am Regen lag. Ich weiß nicht, ob es an den sportlichen Ergebnissen lag. Ich weiß nicht, ob es ein Loch nach dem Meistertitel ist. Jedenfalls muss man dann feststellen, dass die Calcio Napoli irgendwann mal mit Einwechslung begangen begann. Dann kam doch Quaradonna, dann kam doch Lindström. Und es brachte ein wenig Schwung rein. Aber kurz vor Schluss vergeigte dann Qu Quarazfrelia eine wichtige Torchchance und danach ließen die die Sch Sch Schultern ein wenig hängen und just in dem Moment sagte mein Kumpel so, ey, Empoli macht gleich noch einen und genauso sollte es kommen. Mit 90 plus X erzielte Empoli noch das nicht ganz unverdiente Siegtor und für uns gab es dann noch eine kleine sightseeing -Sight und danach ging es dann auch als Ball zurück nach Florenz, was wir morgens um 6 Uhr verlassen hatten. Und ja, also von daher Neapel als Stadt, super geil. Das Fußballspiel an diesem Tag jetzt nicht unbedingt
0: splendido. Grazie mille, Christian. Gute Besserung erstmal an der Stelle. Und vielen oh, Dank, dass du, dass, du, dass du trotzdem dir die Zeit genommen hast, uns den Bericht äh, zu liefern. Ich glaube, bei B11 muss ich ein bisschen widersprechen. Ja, ja. Ähm, klar, also ich, Meret ist aus, kurzfristig ausgefallen, hat deswegen Golini gespielt. Hinten drin auch so normale Rotation würde ich sagen, mit Östigard und Oliveira, die begonnen hatten. Äh, Simeone durfte halt mal wieder von Beginn an ran. Äh, das ist einfach noch nicht seine Saison bis jetzt. Oder sonst Anguista Lobotka. Na, der hat, äh, was, was tatsächlich ein bisschen erstaunlich war, äh, dass Rudi Garcia halt den An Ansatz gewählt hat, einen 4-2-3-1 aus dem Ganzen zu machen und das später in der zweiten Halbzeit angepasst hat, weil er gemerkt hat, dass er da wahrscheinlich einen Fehler begangen hat. Und es wurde ja auch besser. Christian hat angesprochen, diese Riesenchance durch Quaraskeja, die aber auch, wie viele anderen Situationen, in letzter Zeit bei Napoli, muss man ganz klar sagen, oft Einzelaktionen sind. Ich finde es schon inzwischen äh, sehr bedenklich, wie viel dadurch im, den vermeintlichen Zufall entsteht bei denen. Ich äh, empfehle euch an der Stelle die aktuelle Folge von der Neapolitaner, wenn ihr da ausführlich noch ähm, Napoli-Frust hören möchtet. Aber inzwischen, ja, gerade auch mit dem, dass Garcia da umgestellt hat und wieder zurück umgestellt hat, das war schon ein wenig verzweifelt. Und dann verlierst du so ein Spiel halt mal, auch was natürlich überhaupt nicht geht, weil Empoli ist jetzt dieses Jahr auch ähm, schon mit vielen eigenen Problemen dahergekommen. Das ist natürlich äh, ja dann wahrscheinlich auch der der Sagnabe für Rüdiger. Rudi Hier, und so wie er es gelesen hat, hat er sich ja schon auch nach dem Spiel dann in der Kabine so fast fast verabschiedet. verabschiedet. Äh, ich finde, es gibt äh, auf den ist viel eingehakt worden. Nach den letzten Wochen, finde ich, kannst du auch durchaus auf die Spiele einhacken. Also was Christian gesagt hat, dieses Lustlose und so, das nehme ich schon auch wahr. Das ist dann äh, teilweise echt vielleicht ein auch Spielen gegen den Trainer. Es ist viel Unruhe die ganze Zeit im Verein gewesen von ähm, ADL, dem Herrn Präsidenten. Dafür ist er bekannt, ja, aber es war diese Saison wieder besonders schlimm, finde ich. Also nach der Meisterschaft die, äh, die, die, die Fresse so groß aufreißen. Und von Titelverteidigung sprechen und Champions League, Finale und dies und das. Und dann aber ohne Sportdirektor, zwar mit einem guten Scouting, aber so Ergänzungsspieler zu kaufen und Kim nicht richtig zu ersetzen. Ich habe das Gefühl, ADL spart halt, um selber mehr Geld einzunehmen für die eigenen Taschen. Die Spieler wie Quarazkelia bekommen keine angemessenen Verträge. Kann mir auch keiner erzählen, dass das kein Faktor ist, dass, dass Spieler in der heutigen Zeit, wo es darum geht, auch Geld zu verdienen, dass die dann, wenn, ich glaube, Nathan verdient mehr Geld als dass das, das wird nicht zur ähm, Mitarbeiterzufriedenheit führen. <lacht> und äh, das kennt man auch aus anderen Unternehmen. Das ist, die Mitarbeiterzufriedenheit ist, glaube ich, schon, ähm, damit steht und fällt äh, eine Performance der der eigenen Firma und wenn die Firma ein Fußballverein ist und dann vielleicht auch noch einer wie Osimen fehlt, klar, ja, aber das ist äh, höchst bedenklich und bedenklich ist auch immer, Jörg, was da ja so als Trainer-Nachfolgern gehandelt wird, aber ja. gerne mal so deine Einschätzung zur Lage in Süditalien.
1: Ja, eigentlich kann ich äh, zu dem, was du jetzt gesagt hast, sagen, dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Ich finde es sehr treffende Analyse äh, in, äh, in, in allen Punkten, was ich gegen Empoli äh, nicht, nicht verstanden habe. Ist jetzt eine Länderspielpause. ist nicht so irgendwie, dass du ein äh, Kotskedia äh, draußen lassen musst und ein Zelinski draußen lassen musst, weil irgendwie in drei Tagen das Spitzenspiel gegen XY irgendwie droht. Also das das habe ich nicht nicht wirklich nachvollziehen können. Trotzdem absolut äh, D'accord. Äh, Christian, finde ich, war ein schöner, richtig schöner äh, Spielbericht. Ein, ein einzigen Punkt, wo ich nicht äh, D'accord gehen würde, ist, äh, dass es eine B-Mannschaft war, weil äh, außer den beiden Erwähnten jetzt, äh, die im Laufe des Spiels eingewechselt wurden, war da, finde ich, schon äh, eine, ja, mehr oder weniger Stammmannschaft da auf, der, äh, auf dem Rasen. Also das, finde ich, äh, taugt als, äh, als Erklärung nicht. Es ist einfach der Magic Moment, äh, der in Neapel äh, eine Saison dauerte äh, in der vergangenen unter äh, Spalletti, der ist einfach, der ist einfach durch, äh, dem du den Architekten da wegnimmst, äh, äh, nach dem Meistertitel mit äh, Spalletti und äh, Giuntoli auch weg ist und äh, De Laurentus meint, das alles alleine machen zu können. Meine Interpretation ist auch, dass er wirklich äh, es drauf angelegt hat äh, ähm, mit mit Spalletti und auch mit mit Giuntoli, weil, weil er einfach zeigen will, ich kriege das normal hin. Die beiden haben zwar auch ihre Verdienste, aber letztendlich bin ich der König in Neapel, der alles entscheidet. Und der Meistertitel ist eigentlich meiner. Und das beweise ich jetzt, indem ich nochmal eine Saison hinlege. Äh, ohne die beiden, die die ähnlich gut ist. Und man sieht einfach, dass es nicht funktioniert. Es ist kein einziger Einkauf, der äh, in der Sommerpause äh, der... Ja, der... der wirklich, wirklich gut war, der eine, eine echte Ver Verstärkung war. Also das ist ein ist ein absolutes Desaster und äh, das hier habe ich von Anfang an eigentlich bedauert, weil es absehbar war, dass ähm, weil grundsätzlich die Mannschaft natürlich nicht eine, äh, eine Klasse hat, wo du jetzt erwarten kannst, dass sie über über Jahre eine, eine Epoche prägt, sondern dass das sehr viel wirklich der Arbeit von Spalletti im vergangenen Jahr äh, zu verdanken, weil der das absolut optimal aus diesem Team äh, rausgeholt hat. Und wenn du dann eine Situation hast, wo Osimhen dir, äh, dir fehlt, wie es im Moment halt ist, dann, dann, ist, dann bekommst du Schwierigkeiten. Und so eine Negativspirale beginnt dann relativ schnell und der ist, der ist Garcia relativ schnell drin gewesen. Und ja, steht jetzt halt äh, vom, vom Abgang. Und äh, ja, es das heißt, dass, ähm, äh, steht, steht heute in der Gazette, dass ähm, sich der Laurentis mit Tudor äh, einig sei und er kommen würde, ihm angeboten werden soll, ein Vertrag jetzt bis Jahresende, dann von Vereinsseite die Option dann nochmal um ein Jahr zu verlängern, und er ist derjenige, der da jetzt für eine Wende sorgen soll. Sicherlich, also, äh, wird immer beschrieben als einer, der auch so militärische Stränge walten lässt in der, im Coaching seiner Teams. Das ist sicherlich was, äh, was Neapel jetzt äh, gut tun kann. Ansonsten ist er natürlich auch ein Trainer, der äh, dabei ist, sich erstmal so ein, so ein Profil zu erarbeiten. Ein Jahr erfolgreich bei Verona gearbeitet, bei Marseille ein paar Monate, so es geht, äh, und ja, ansonsten noch nicht so viel in der Vita stehen hat. Also, ja, aber gut, auf der anderen Seite ist es jetzt, dass du im, im November einer, einer Saison natürlich nicht die breite Auswahl an, an tollen Trainer hast. In der Gazetta ja, da, ist muss ich,
2: da muss ich auch noch einmal, ja. einmal kurz eingreifen, wir ja. hatten das ja kurz äh, im, im Vorgespräch auch schon kurz und jetzt, jetzt kam gerade der, der neueste Tweet, also dass äh, die die Online-Berichterstattung hat den, äh, den, den Print da ähm, überholt, sozusagen. Ja. Ähm, mit äh, Walter Mazzari soll die Unterschrift heute noch erfolgen. Also ah, Tudor, Tudor wird es offenbar nicht, sondern Mazzari kehrt nach Neapel zurück. Das ist, ist wahrscheinlich, wenn die Folge online ist, äh, könnte es sein, dass das schon offiziell ist. Das ist immer so bei ähm, Trainern bei ja. uns. Ja, das ist ja, stimmt. <lacht>
1: genau, ich sehe es jetzt auch. Ich habe es in der Tat, äh, Napoli finito colloquio ariela, also De Laurentis Mazzari il tecnico accetta sete mesi. Also er akzeptiert äh, die sieben Monate. Äh, ja. äh, nee, aber obwohl die Gazette hier schreibt, oder es tra lui e Tudor. Nach dem Motto, also jetzt äh, hat äh, De Laurentiis hat quasi das, das Jahr von beiden in der Tasche und kann sich jetzt zwischen Mazzari und Tudor entscheiden. also
2: Okay, auch ja. auch möglich. Äh, <lacht> Verändert wir sich
1: offensichtlich was. minütlich. <lacht>
2: <lacht> haben wir, also haben wir auf jeden Fall die die, die, die Einschätzung zu, zu Tudor von dir, die ich äh, die ich auch absolut teilen würde, äh, Mazzari finde ich, ähm, find ich ganz äh, katastrophal, <lacht> tatsächlich. Also, klar, das ist ein, das ist ein Trainer, der, der in Neapel äh, Großes geleistet hat. Mhm. Einst 2009 bis 2013 äh, 182 Spiele, äh, guter Punkteschnitt hat. Hamjik, Cavani, Lavezzi, das, äh, das äh, Tridente da vorne geformt. Ähm, sicherlich äh, hat auch bestimmten gewissen Kredit bei den Fans, aber spielt 3-5-2 war zuletzt bei Cagliari 2022, das mhm. war gar nichts mit dem sind sie da ja abgestiegen. Ähm, und dann also vor, vor allem vor allem dieses System, also ich, ich weiß nicht, ob er flexibel genug ist, da jetzt auch eine Viererkette und mit drei Stürmern zu spielen oder ob er wirklich dann auf sein auf seine Dreierkette geht. Und das dann mit und und Rosiemann vorne, das kann ich mir halt auch irgendwie überhaupt nicht vorstellen so. Wow. Und äh, klar kann man, kann man dann muss man dann von Quaradonna vielleicht auch erwarten, ähm, sich da selbst ein bisschen anzupassen. Aber das äh, ist, ist irgendwie scheitern mit Ansage nach meinem Gefühl.
1: Also Markus erstmal äh, äh, Respekt, also merkt man bist äh, du echt äh also einfach mal so aus dem, aus dem Ärmel zu schütteln, welches System Azari spielt, Hut ab, hätte ich jetzt nicht so drauf gehabt. Ich kenne ihn so ein bisschen als so den 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 für mich war so ein bisschen der Peter Neuruger Italiens, der <lacht> immer mal in einem Gespräch ist, wenn wenn irgendwo der Folgentitel
0: vorher... steht schon. Auch wenn <lacht>
1: <rummelden>. <lacht> Und ja, ich interpretiere das so, wenn er wenn erster du wirklich werden sollte, äh dass das letztendlich äh, De Laurentis äh, selbst dort äh, bestimmen will, also wie wie aufgestellt wird. Also dass er äh, Mazzari äh, dankbar dafür, dass er dann doch eine Chance bekommt, nach seinem Desaster in, äh, in, in Cagliari noch mal eine Serie A und dann sogar in Napoli äh, also dann akzeptieren wird, dass De Laurentis ihm da sehr, sehr viel reinredet. Also ich bin da absolut deiner, deiner Meinung, Marius, ich halte das auch für eine katastrophale Wahl, wenn es denn wirklich so kommt. Vielleicht in der ja. nächsten Stunde, ja. was weiß ich, wer da. Ja,
0: ich meine, der versteht sich ja halt gut sich mit ADL, nicht. aber wahrscheinlich dann wirklich, der kennt die die kennen die Restaurants, in denen sie essen gehen, und dann schreibt denen wahrscheinlich De Laurentiis die Ausstellung auf die Serviette. Also, haben. Aber das ja, ist ja genau, auch, genau. also die Spieler denken sich doch auch, das ist doch auch genau so eine Lösung. Ex Klar, dann musst du irgendwie, wir haben vorhin mal über Thiago Motta geredet, ja, irgendwie De Laurentiis hat gesagt, das ist jetzt auch was, was ich einfach mal kopiere von den Kollegen vom äh, Neapolitaner, liebe Grüße an der Stelle, dass ja De Laurentiis gesagt hat, irgendwie Motta hat sich nicht getraut. Ich glaube, Motta hat einfach keinen Bock auf De Laurentiis gehabt. Und man hat schon irgendwie ein bisschen die Chance.
1: sowas von nachvollziehen kann. Ja,
0: voll. Mhm. Ne? Und das ist in der, Nach in, in der Retrospektive, weil du gerade vorhin gesagt hast, so diese Ära, oder man hätte irgendwie eine Siegesserie starten können, hätte man wahrscheinlich schon. Man hatte sehr viel Geld eingenommen. Und man hätte mit vielleicht zwei, drei Top-Transfers und einem wirklichen Perspektivtrainer das da schon was formen können. Jetzt ist das, stelle ich mir vor, also die Spieler, die kommen dann äh, nach der Länderspielpause in die Kabine und denken, ja gut, und der Clown macht uns jetzt halt bis Sommer hier den Übungsleiter. Aber vielleicht bin ich dann eh schon weg. Das und, kommt dazu, ja. Und jetzt, jetzt sage ich euch mal ganz kurz, weil klar, Champions League erreichen und ins Achtelfinale kommen ähm, ist noch drin, aber... Ich möchte euch gerne mal die nächsten äh, vier Spiele der SSC noch bis Anfang äh, Dezember äh, sagen. Auswärtsspiel in Bergamo, Auswärtsspiel in Madrid, Heimspiel gegen Inter, Auswärtsspiel gegen Juventus. Das sind die ersten vier Spiele für den neuen Trainer der Neapolitaner. Genau,
1: und wenn es wird, gäbe sich für mich daraus die Frage, wie? Äh, Wen holt äh, Neapel denn vor Weihnachten als neuen Trainer?
0: <lacht> ja, Sosa kann es schon mal nicht sein, der ist ja schon mal entlassen worden oder so. Also das ist äh, schwierig, schwierig. Und weil du gesagt hast, es ist lustig, weil du sagst mit Peter Neurohr. ich habe immer die, ich hatte mal, glaube ich, das auch zu Marius gesagt, wenn ihr mal Walter Mazzarri googelt, da gibt's so ein paar Bilder mit ihm mit dieser Lederjacke und der Sonnenbrille. Der könnte halt auch eins zu eins, ja, ich bediene <lacht> da Schubladen, aber könnt eins zu eins bei die Sopranos mitspielen. <lacht>
1: Ja, es ist, äh, es ist einfach ein Typ, also den, den alle irgendwie äh, den alle kennen, aber irgendwie auch für, für Entschuldigung Peter Neubucher, für von gestern halten, aber und dass der jetzt eine Chance da bekommt. Naja.
2: Und dann, da muss ich dann nochmal meinen äh, mein Take von als äh Garcia in der letzten Länderspielpause, wo dann ja De Laurentis auch mit, äh, mit Conte gesprochen hatte, schon der ja auch abgesagt hat, ähm, mein, mein Take von damals noch mal wiederholen, warum nicht Marcelo Gallardo verpflichten oder Gallardo, ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, Argentinier, ähm, hat, glaube ich, fast zehn Jahre bei River Plate gearbeitet, der kennt so ein Umfeld wie in Neapel, der, der, der passt vom Typen her, von der Emotionalität der perfekt in die Stadt, spielt einen offensiven Ball, ist frei, seit äh, elf Monaten De Laurentiis, Bitte.
1: <lacht> Aber vielleicht nicht bereit, sich an die, äh, nicht bereit, äh, die Aufstellung von von De Laurentis auf, ja. äh, auf die Servette schreiben zu lassen. Ja,
2: ist, wahrscheinlich. Ja. Was noch ganz interessant
1: war, weil äh, jetzt in den italienischen Gazetten als äh, als Alternative auch Cannavaro äh, diskutiert wurde, immer so mit der Begründung, ähm, ja, er wäre so ein, so ein Spalletti-Klon nach, nachdem er in, äh, bei Juventus gescheitert ist, hätte sehr viel äh, Zeit hier mit mit Spalletti in Neapel verbracht, war häufig mit ihm essen gewesen, hat dann auch äh, in seiner freien Zeit ganz ganz häufig bei Spalletti äh, hospitiert, aber das hätte ich auch kurios gefunden, nachdem man jemand in der zweiten Liga irgendwie äh, ziemlich, äh, ziemlich vor die Wand gefahren ist, äh, wirklich krachend gescheitert ist, ihm dann eine Chance in Neapel zu geben, wäre, wäre etwas kurios gewesen, aber die Begründung jetzt in den italienischen Gazetten war, er könnte hier halt wirklich so den den Spalletti Klon machen, aber ist offensichtlich jetzt äh, auch vom Kausel gefallen.
2: Also ver verstehe ich das als dass, dass man dass der Name irgendwie fällt, aber ab oder dass dass auch De Laurentius so aus jetzt den genannten Gründen vielleicht darüber nachgedacht hat, so auch als, als Sohn der Stadt, den man dann da vorne irgendwie quasi auf die Pressekonferenz setzt und der das Geschäft natürlich in und auswendig kennt. Aber der Trainer Fabio Cannavaro, also es, es, es würde mich eigentlich stark wundern, wenn der überhaupt nochmal einen Job in Italien bekommt, nachdem was in Benevento passiert ist.
0: Ja. ja, also da kann ich euch beiden nur beipflichten. Da hatte mich die... Das hatte mich doch auch schwer gewundert, diese Mutmaßung mit Cannavaro. Und so oder so, glaube ich, geht es in erster Linie um Schadensregulierung bei denen. Ich glaube, weiter kommen wir bei Napoli nicht. Deswegen springen wir in die ewige Stadt, in der Jörg es gerade nicht ist, aber sonst sehr oft. Das Derby war am Wochenende natürlich und in den Tagen davor ein ganz, ganz großes Thema. Die Ausgangssituation war die dass unter der Woche Lazio einen sehr wichtigen Heimsieg in der Champions League feiern durfte. 1-0 gegen Feyenoord, damit jetzt wieder auf Rang 2 hinter Atletico. Also auch eine sehr spannende Gruppe, das Team von Simeone, 8 Punkte, Lazio 7, Feyenoord 6. Celtic ist schon raus mit, mit einem Zähler. Und die Roma hat verpasst, dann einen ganz, ganz großen Schritt in der Europa League zu gehen, ja, hat... Ja hat gegen Slavia verloren, die sind beide punktgleich jetzt mit neun Zählern da in der Gruppe. Das war also die Ausgangssituation vor diesem Derby, die auch war, dass Lazio deutlich schlechter in der Liga dasteht. Marius hatte in der vergangenen Woche gesagt, das war die Möglichkeit für die Cialorossi, die Laziali so richtig in die Krise reinzuschießen. Und dann... Kams. Äh, liebe Grüße an den Kollegen Markus, der hat so schön geschrieben, ähm, ja, man redet über alles, alles in hyped und am Ende ähm, ist es 0 zu 0 mit 10 gelben Karten. Hätte man eigentlich Geld draufsetzen können, oder?
1: <lacht> ja. ja, es ist... Ähm Kurz zum zum Fliegen Park, das war wirklich in einer Serie von vielen, vielen schlechten Spielen. Äh, der Roma äh, in den letzten Wochen und Monaten der, der absolute Tiefpunkt. Und äh, ja, schon schon auch auch bitter. Du musst jetzt irgendwie auf Torverhältnis. Äh, Setzt und hättest da äh, den 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 Sack zumachen können und äh, ja, dann nochmal, also Platz 1 ist da schon ja auch, äh, auch wichtig und äh, den hätte man sich da sichern können auch mit so einer unterirdischen Leistung, das war wirklich haarsträubend und äh, ja, äh, das Derby, äh, ich finde wir, die wir uns das angeschaut haben waren alle schon relativ heldenhaft das also es war war wirklich ein, ein sehr 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 langweiliger Kick bei dem Lazio unterm Strich finde ich die die bisschen bessere Mannschaft war oder die 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 etwas bessere von von zwei von zwei schlechten und Roma kann sich bei die Roma kann sich bei Patricio bedanken der da hinten ein zwei Sachen wirklich klasse gehalten hat und ja ansonsten war es was Mourinho Fußball Irgendwo, wo du nichts irgendwie erkennst an, an und man setzt halt drauf, dass äh, die Bala und äh, Lukaku irgendwie äh, lichte Momente haben und die hatten sie halt nicht in diesem Derby und dann... Ja, dann siehst du irgendwie auch so ab, ab Minute 60, dass Mourinho im Kopf hat, wie die anderen irgendwie gespielt an dem Wochenende und dass ein Punkt ja finde ich nicht ganz schlecht ist und man dann wieder da mit mit 0 zu 0 da vom, vom also man hätte vom, vom Platz geht. also man hätte da äh, den den Abend deutlich die besser ver verbringen können als ins Olympico zu gehen.
2: Kann ich kann ich glaube ich <lacht> äh, nicht, nicht, nicht viel mehr zu sagen. Ist ähm, leider leider eins von diesen Klischee italienischen Topspielen gewesen. Ja, ja. Da, 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 ja hat eigentlich
1: schon, dass es ein bisschen überwunden wurde. Ja, ja, eigentlich schon, klar, eigentlich weiß, schon. So mal. Mal. <lacht> so
2: ja, genau Nochmal so ein Rückfall in die Mitte der 2010er Jahre, so ein mhm, bisschen vom vom spielerischen mhm. Niveau her. Da habe ich mich auf jeden Fall in den zwei Stunden davor mit Bologna und der Fiorentina wesentlich besser unterhalten gefühlt. Yes, yes. Da kam auch äh, passend die, äh, die Frage von Flo, zu dem eigentlich, was du gerade gesagt hast über Mourinho. Was genau erwartet sich Mourinho eigentlich von der Zentrale, bestehend aus Cristante, Bove und Paredes? Ist doch klar, dass Libala und Lukaku da abgeschnitten sind vom Rest. Paredes für mich der Kimmich, der Serie A. Er denkt, er wäre der krasse Stratege auf der Sechs- und Standardschütze. Sein Trainer denkt auch, aber er ist es halt einfach nicht. Mhm. Ja. ja. Ich weiß also, nicht, ob die anderen alle verletzt gewesen sind. Ähm, ja, ja äh, ist auf der Bank, Sanchez ist auf der Bank. Hm. Ja, ja. ja Sanchez auch.
1: hat halt wie immer mit, mit vielen Verletzungsproblemen hier zu kämpfen und merkt äh, merkst ihm an, äh, dass, äh, dass bei ihm da noch nicht alles rund läuft. Das wäre sicherlich einer, der, äh, der äh, da in der Mittelfeldreihe äh, das Ganze qualitativ ein bisschen besser machen könnte. Aber dazu muss er einfach mal über paar Monate wirklich verletzungsfrei bleiben, damit er wie sein, sein Potenzial da abrufen kann. Und ansonsten der arme Christante, der wird dann einfach ausgequetscht. Irgendwie, vergangene Saison schon wie, wie eine Zitrone. Einer, der, der immer spielt, ist wirklich Brian, Brian Christante, weil er eine gewisse Verlässlichkeit äh, zu bieten hat. Stärken von ihm kennen wir auch, dass er auch nach, äh, ja, nach vorne eine Torgefahr ausstrahlt. Äh, jemand, ähm, jemand ist, der, also ein Spielertypen, den, den, den ich sehr, sehr mag der nach hinten verlässlich arbeitet, äh, vorne auch immer äh, gutes Auge, gutes Spielverständnis, äh, für einen guten Pass zu haben ist. Bove, ja, ist, ein, ist relativ jung, finde klasse, dass er äh, einer derjenigen aus der wirklich guten, guten Roma-Jugend, die den Sprung jetzt geschafft haben, ins erweiterte Stammteam, aber was natürlich in seinem Alter auch klar ist mit Höhen und Tiefen und Paredes halte ich ehrlich gesagt auch, äh, ähm, auch für überschätzt, also kann da die äh, die die Meinung von, wie, wie hieß er, der, der da das geschrieben der hat. Flo, das? Flo war das. Ja, kann ich, kann ich, kann ich so, kann ich so eins zu eins äh, ähm, unterschreiben. Also, es ist, also generell ist es bei, bei, bei der Roma einfach so, dass ich bei, bei Mourinho einfach äh, ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Also er ist äh, äh, ja, er Hat das Trainieren einfach eigentlich seit äh, seit Jahren eingestellt und macht sehr viel Zauber drumherum, was in, in Rom sehr gut ankommt. Immer also jede zweite Woche so in diesen diesen Opfermodus und wie wir werden von den Schiedsrichtern und äh, der Welt insgesamt irgendwie schlecht behandelt. Äh, was denn ablegen von den eigentlichen Problemen, dass die Mannschaft keinen äh, keinen vernünftigen Fußball spielt? Also Mourinho ist sicherlich äh, zentraler Teil des Problems der Roma, aber auch äh, Binto, also was die was die Verstärkung die Einkäufe anbelangt. Also helft mir, wenn er, was hat er in den zwei Jahren wirklich jetzt äh, an, an tollen Einkäufen, außer jetzt diesen Last Minute äh, äh, Big Shots Lukaku und Dibala, die kein anderer haben wollte, die er geholt hat, das ist sicherlich eine äh, immer also auf jeden Fall bemerkenswert und äh, auch etwas, was äh, was gut ist für die Roma. Aber auch ansonsten würde ich mir schon erhoffen, dass, äh, dass jemand in der Lage ist, auch für das Geld, das Roma, die, die Roma hatte, Leute zu holen die die Mannschaft stärker machen kann. Aber da hat es keinen einzigen gegeben in den vergangenen Jahren. Und das in Summe, also eine, eine Einkaufspolitik, die die wirklich mäßig erfolgreich ist, bis zum zum Trainer, der äh, ja der, der, der ist nicht in der Lage ist, seiner Mannschaft eine Handschrift zu verpassen, führt dann dazu, dass sie sich irgendwie, das in der Liga leider keine Chance haben, oben, oben mitzuspielen. Und äh, in, in Europa das dann trotzdem irgendwie schaffen, mit dem, äh, ja was was Mourinho einfach international dann noch, noch schafft, von seinen Mannschaften da abzurufen, sich dann äh, zum, zum Titel beziehungsweise ins Finale dann halt an irgendwie durchzumogeln. Aber insgesamt, wenn man die Mannschaft regelmäßig sieht in der Serie A, dann ist das eigentlich äh, ist das echt zum Kopfschütteln.
0: Ja, ich habe ganz entspannt dazu, ähm, erst gestern bin ich irgendwie gelandet bei dieser Netflix-Serie über Trainer, The Playbook. Und da gibt es auch eine, eine Folge über Mourinho. 35 Minuten lang behandelt jetzt natürlich größtenteils seine Porto und Chelsea Zeit, endet mhm. dann irgendwo bei, bei Tottenham. Ähm, sind Sachen dabei, die ich sehr sympathisch finde, weil man meint, ähm, er kann keine Spieler trainieren oder besser machen. Er trainiert Mannschaften. Das finde ich irgendwie so als Ansatz, ist gerade mhm. auch als angehender Jugendtrainer ganz spannend, aber er sagt mhm. auch eine Sache, die, die finde ich, wie keine andere für, für ihn steht. Wenn du nicht die bessere Mannschaft bist, dann kannst du ist dein, ist deine Lösung das gewinnen wollen
1: ja genau das ist wirklich ja das genau das ist das er hat ja mal gesagt ähm, also Zucker in den Tank also im Zweifelsfall, wenn ich eine schwächere Mannschaft habe dann muss ich irgendwie der, der anderen irgendwie Zucker in den Tank kippen und das ist äh, das ist wirklich so dass das Prinzip dass er hier auch in in Rom ganz ganz häufig zeigt und also ich finde äh, aus dieser Mannschaft äh, wäre noch mehr äh, mehr zu machen, aber dazu ist er halt äh, ist er halt nicht in der Lage und setzt es ganz setzt es häufig äh, ganz häufig darauf ausgerichtet äh, mit diesen oder jenen äh, Tricks und Kniffen äh, ja dem, dem Gegner Gegnern wie Zucker in den, äh, in den Tank zu schütten und äh, und dadurch dann irgendwie Spiele zu gewinnen oder zumindest einen Punkt zu holen Boah, und das ist echt nicht meine Art von Fußball.
2: Ich glaube nämlich auch, dass ähm Tatsächlich mit den Leuten, die Pinto geholt hat fürs Mittelfeld. Also klar, Sanchez Verletzungen hast du angesprochen, ist vollkommen richtig. Pellegrini ist im, im Formloch, aber Mourinho kann ihm da offensichtlich auch nicht raushelfen. Ich glaube, dass das ein Trainer, der der eine offensivere Idee von Fußball hat, auch mit dem mit dem Spielermaterial, das die Roma da zur Verfügung steht, auch einen attraktiven Fußball spielen lassen könnte, mhm. wenn ich ein Mittelfeld mit man kann ja Paredes und Cristante aufstellen als als kampfstarke Doppelsechs. die die ja beide auch okay sie sind beide nicht die Superstrategen, aber sie sind ja schon das sind ja keine keine miesen Fußballer so. Mhm. Und wenn man dann mit mit Pellegrini, Dybala, äh, Aouar, Sanchez äh, daneben drumherum herum und Lukaku im Sturm das das äh, wird vielleicht jetzt nicht eine, eine Guardiola Mannschaft so, aber mhm. Das, äh, damit Da kann man schon einen erfolgreichen Offensivfußball ja. aufstellen, so,
1: ja, denke ja. ich. Ja, d'accord.
0: Und wie geht es dir gerade so mit, mit Sari und Lazio?
1: Ja, äh, Sari ist vom Grundansatz natürlich ein Trainer, der mir, äh, der mir sehr viel äh, sympathischer ist. Ähm, er hat jetzt auch irgendwie nicht die, äh, die große, großartigste alle Mannschaften. Äh, an der hand aber trotzdem kann man da finde ich unterm strich mehr draus machen als äh, als platz 10 nach äh, nach zwölf spielen und ähm, ja also eine wirkliche erklärung dafür äh, warum sie wirklich so so durchhängen habe ich offen gestanden äh, nicht gestehe auch zu dass ich äh, dass ich die roma dass mein herz eher an der roma äh, hängt als, äh, als an san lazio aus ganz alten zeiten noch, in den tiefen 80er, wo man ungefähr ahnt, wie alt ich bin, als ich das erste Tor von Rudi Völler im, äh, im Olympico gesehen habe, ist mein Herz <lacht> eher, habe ich, hab ich mich eher der Roma äh, verschrieben. Nichtsdestoweniger, also äh, vom, äh, vom fußballerischen Grundansatz her, finde ich, äh, find ich Sari sehr, ähm, sehr viel sympathischer und ähm, ja, ich denke auch, also dass Immobile im Moment nicht die, die, die beste Form seiner Karriere hat, sicherlich auch etwas dazu beiträgt, dass, dass Lazio ein bisschen underperformt, under weil er natürlich immer ein Garant war in den vergangenen Jahren. Auch wenn es mal so mittelläuft läuft für, für Lazio, dann doch am Ende mit, mit seinen ein, zwei Treffern dann äh, entscheidende Sieger einzufahren.
0: Und dann würde mich dazu noch eine Sache wirklich brennend interessieren, am 11.11., am .11., das war es ja auch an dem Wochenende, jährte sich ja zum 16. Mal die, der Tod, Gabriele Sandris, da habe ich jetzt von der Serie A, äh, jetzt nicht wirklich überraschenderweise, nicht gesehen, dass da irgendwas äh, zu gemacht wurde, inwiefern war das auch noch mal im Vorfeld des Derbys und drumherum Thema, was hast du dazu wahrgenommen?
1: Auch, äh, auch relativ wenig. So in, äh, im Stadtbild in Rom ist das immer noch präsent. Also das ist, äh, ist etwas, wo du immer noch äh, äh, ja, Maueraufschriften siehst. Also das ist etwas schon, was, was nicht vergessen wird, was, was bleibt in der, in der Fanszene. Aber so in der medialen Betrachtung des Derbys, auch vorher hat das äh, wenig bis keine Rolle gespielt.
0: Okay, ich fand es dann nur, wir hatten ja in... In Hamburg auch ein, ein Fall wieder von, von äh, krassen Gewalteskalationen äh, von Fußballfans, aber auch vor allem auch von Polizistinnen. Ich fand es sehr äh, krass, wenn man sich sozusagen am Tag davor beim Milan-Spiel, habe ich das noch gesagt, da war das der 11.11. .11., und am 12.11. gibt dann irgendwie die Polizei Hamburg das Statement raus, dass äh, mit dem Gedanken, wo gespielt wurde, Schusswaffen einsatz. Äh, zu ziehen, das hat mich schon erschrocken, was da für eine Dimension auch verbal, also selbst wenn man es sich gedacht hat, denke ich mir, das lässt du doch dann in der Kommunikation nach außen weg, aber ich weiß nicht, schwierig, schwierig. Ja, Jörg, also man muss auch wirklich sagen, dass Römer Derby hat jetzt nicht mehr Gesprächsstoff geliefert. Wir haben aber auch so viel, über so viele anderen Sachen toll geplaudert. Ich muss mal einmal kurz einen Nachtrag zu Napoli äh, hinterher schießen. Ähm, Mauri hat mir gerade geschrieben, auch das Foto von Mazzari. Mauri, ähm, großer Napoli-Fan aus Wolfsburg, äh, auch schon hier zu Gast gewesen, äh, schrieb mir nur dazu, boah, ich habe noch Nachtschicht und muss eigentlich noch schlafen, bin schockiert. Und dann meinte er noch, der Regenmann ist zurück. Die Geschichte kannte ich gar nicht. War dir die Regenmann-Geschichte von Mazzari nee. Äh, geläufig?
1: Nee, kenne kenn ich auch nicht. Lerne ich jetzt auch was dazu? Lass hören.
0: Er meinte, er hat mal, also bei Inter gespielt haben, gesagt... Ja, wir lagen zurück und dann hat es auch noch angefangen zu regnen, deswegen haben wir verloren. Das ist stark. Ja, also das, das ist, das ist, stark. ist ja, das ist <lacht> Zeug von, Klasse,
1: von, von wirklich guter Trainerausbildung. Ne?
0: Peter Neurohrer im Regenmantel, werde ich die Folge nennen. <lacht> wir kommen äh, langsam zum Ende. Und ähm, da der Hinweis, das ist Länderspielpause, ich glaube nächsten Dienstag, das ist dann genau ein Tag nach dem Spiel äh, der italienischen Nationalmannschaft gegen die Ukraine. Irgendwie ein kleines kleines Update werden wir euch äh, liefern können, ohne dass ich das jetzt schon mit Marius großartig besprochen hätte. Aber ich glaube 10, 15 Minuten, je nach Ausgang dessen, was da passiert.
2: Vielleicht kann Stefano aus dem Blog uns ja ein Stadionerlebnis schicken quasi. Wenn ihr, wenn, wenn ihr euch mit ihm trefft, dann, dann alle zusammen.
0: Ja, sehr gern. genau. Stefano Unterstrich, CNFR, der ist da in Leverkusen im Stadion beim Spiel der Squadra. Und wenn es da ein kleines Community-Treffen inklusive Fotos und Spielbericht gibt, dann kommt das ganz frisch am, am Dienstag dann bei euch in euren Podcatcher. Jörg, ganz kurz, wie, wie gefällt dir das jetzt bislang so und das Balletti, was die Jungs da zaubern oder nicht zaubern?
1: Ja, also er hat einfach mit einer Spielergeneration zu tun, ähm, wo also die jetzt nicht zu den äh, zu den Besten in der Geschichte des italienischen Fußballs gehört. Nichtsdestoweniger, finde ich, ähm, ist eine Aufwärtsentwicklung zu erkennen im, äh, im Unterschied zu den letzten, finde ich, schon, schon bleiernden äh, Mancini-Monaten. Ähm... Was ich glaube, also es ist äh, der große Qualitätssprung. Es ist eine Entwicklung zu erkennen, aber der große Qualitätssprung noch nicht. Also ich glaube, wir tun alle gut daran, die Squadra Zura bis zum Spiel in Leverkusen in unsere Abendgebete mit einzuschließen. Das ist äh, also komm, das kann nicht sein, dass irgendwie jetzt auch beim nächsten äh, großen Turnier die Squadra Zura nicht dabei wäre. Ich hoffe, dass der von mir sehr, 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 sehr geschätzte Spalletti da ähm, da das richtige Händchen hat. Um, äh, um die Mannschaft da wirklich durch die Qualifikation zu bringen. Und dann, ja, das, 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 das Entscheidungsspiel dazu. Platz 2 reicht ja, äh, um, dann, äh, um dann wirklich beim Turnier dabei
2: zu ja. sein. Ich glaube, da können wir uns anschließen, Mario. Am Ende geht es sonst wieder in die Playoffs gegen Nordirland oder so.
1: <lacht> ja, ist das so? Ist Platz ich zwei, nicht, Playoffs? Äh, Platz, oder drei ist, äh, Platz drei wäre, äh, ne? glaube ich, Playoffs. Ja, ja. ja. so, genau, genau, genau. Genau, und deswegen mein Abendgebet dafür, dass es für Platz ja, Und ansonsten nicht.
0: ist die Situation ja so, dass tatsächlich das, das Spiel gegen die Ukraine, die stehen schon bei sieben Partien, 13 Punkte, Italien drei dahinter. Also wenn man Es reicht, ne? Also man es, muss da nicht mal gegen Mazedonien gegen gewinnen reicht. oder was. Ja, genau. Das Spiel in Leverkusen wird sozusagen das, indem man das dann alles selbst in der ja, Hand hat. Genau. Dann sind wir angelangt bei fast 90 Minuten bester Culture-Unterhaltung, die heute getragen wurden, vor allem von Jörg. Das war richtig, richtig toll, dass genau, du die noch Zeit noch. gefunden hast. Und es war das macht
1: mal Riesenspaß mit euch, also von daher, <lacht> danke an euch.
0: Ich wünsche dir eine, eine gute Zeit in Berlin in jedem Fall, eine noch bessere dann auch, wenn du wieder zurück in Rom bist und demnächst besuchst du ja auch mal Hamburg, da alles Gute genau. für dich. Und
1: Café bin Marius ist verabredet.
0: Ja. Perfekt. Dann möchte ich auch ein Foto von euch beiden bekommen, wenn ja. das äh, zustande kommt. Absolut Und dann, ja, hoffentlich vielleicht auch mal irgendwann äh, in, in Runde in Real und nicht nur zugeschaltet im echten Leben. Ich bin mir ganz sicher, ich komme noch das eine oder andere Mal äh, nach Italien und äh, auch nach Hamburg, Marius. Das steht ja auch mal irgendwie noch auf dem Programm.
1: In Rom bist du mein Gast, mindestens beim Espresso, äh?
0: Okay, ja, das ist äh, hiermit aufgeschrieben. Sehr schön. Danke dir, Jörg, dass du mit dabei warst und dir die Zeit genommen hast.
1: Danke euch nochmal.
0: Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr euch und uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das bei Patreon tun. Ansonsten geht uns das Herz auf, wie viele uns inzwischen bei Instagram folgen und die ganzen äh, wilden, äh, verstreuten äh, Beiträge, auch die hauptsächlich aus der Community kommen, aus den Stadien Italiens, da mit uns bewundern. Das macht einen großen Spaß. Das macht einen großen Spaß, das gemeinsam mit euch so zu zelebrieren dass Calcio wieder großen, große Freude bereitet und von daher danke für die Geduld in dieser Woche und wir hören uns dann nächsten Dienstag. Bis dahin. Ciao.
2: ciao, ciao. Danke Jörg, danke Mario. Ihr alle bleibt gesund. Bis nächste Woche.